4: la alternativa lo mejor de la semana en su ciudad en colombia en américa y el mundo acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en sala de prensa blue aquí empieza sala de prensa blue dirige juan roberto vargas
5: Buenos días, es un gusto saludarlos, hoy es domingo 19 de diciembre, estamos en mitad de las novenas de Aguinaldo, estamos ya en la fase definitiva que nos lleva a la Navidad. Como siempre es un gusto acompañarlos, estaremos hasta las 12 del mediodía. En todas las frecuencias de Blue Radio, también a través de Noticias Caracol ahora, la plataforma digital de Noticias Caracol. Haremos un recorrido por diferentes regiones del país para precisamente hablar de los preparativos de la Navidad. Pero también en prácticamente el cierre político del año hablaremos de la garrotera en la que se han convertido las listas, o mejor, la conformación de las listas de candidatos al Congreso de los diferentes partidos, movimientos y coaliciones. Pero también hablaremos de economía, hablaremos del salario mínimo y también, por supuesto, de uno de los hechos del día, el terrorismo que volvió a sacudir a Cúcuta. Bienvenidos.
4: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: Muy bien, arrancamos. Muy buenos días, doña Andreina. Feliz domingo, Qué bueno verla. ¿Hace cuánto no venía? ¿Seis meses? No. Eh, bueno, cinco y medio, ¿verdad, eh, doña Juliana? Varillazo. No, muy buenos días. No, 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 el bullying es que que... en este
6: programa es, está heavy.
5: No, ningún bullying. Simplemente estoy no. haciendo una pregunta. ¿Hace cuánto no venía?
6: No, pues dos programas.
5: Ay, qué con, bueno que haya venido Con su permiso. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Gracias por estar con, con nosotros. Días,
6: con días de vacaciones de por medio.
5: O sea... Bueno, aprovechemos a Andreina durante su visita oficial al programa Ay, para que nos honre con su No, Uno
6: no se puede sentir culpable por las vacaciones. Eso, eso no, eso no, no se puede. No,
5: pero nos abandonó.
6: Pero vengo con toda la energía. Eso Muy es
5: importante. bien. Bueno, toda la energía. Hablamos, hablamos, bueno, arranquemos hablando. Muy buenos días, doña Juliana. Muy buenos días para todos. Hablemos de un hecho lamentable, doloroso, terrible que ocurrió esta semana en norte de Santander, en la pista del aeropuerto internacional de la ciudad de Cúcuta el eh, eh, aeropuerto Camilo Daza eh, un hombre que iba al parecer a instalar una carga explosiva, le, le estalló minutos después, dos policías que atendían eh, esa primera explosión recibieron el impacto de otra detrás de ellos había colegas periodistas de Noticias Caracol y de Blue Radio que fueron testigos de excepción y de primera mano de lo que allí ocurría pero más allá de lo que pasó esta semana lo que queda otra vez en el tintero como gran pregunta es qué está pasando en Cúcuta y en norte de Santander.
7: Sí, porque además de recordar hoy a los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, que eran los miembros del escuadrón antiexplosivos de la policía que fallecieron esta semana, pues estamos recordando hoy que en este año que está terminando, Cúcuta había sido objetivo de otros dos ataques. El 15 de junio, el carro bomba activado en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército. Sí. Y unos días después, el 25 de junio, el atentado contra el presidente Iván Duque, si recuerdan, él iba en su helicóptero, viajaba allí y la aeronave fue impactada. Entonces, estamos en una zona además, pues donde confluyen grupos criminales, rutas del narcotráfico, frontera con Venezuela, un escenario bastante complejo que es el que vamos a analizar hoy y que en términos de seguridad, pues tiene bastante preocupada la región.
6: El tiempo, André. de hecho, hace un conteo mucho más dramático de la cantidad de, de eventos terroristas que han ocurrido en esta zona eh, en los últimos seis meses. Dicen que son... Eh, ...seis ataques terroristas en seis meses... Y en, ...y en total han dejado cuatro personas muertas y 56 heridos... ...usted relató los últimos tres... ...y teniendo en consideración que este que usted menciona... ...de, de los impactos de fusil en el helicóptero donde viajaba el presidente... ...es el atentado más grave que, se ha, que ha vivido un mandatario en Colombia... ...así que el tema de seguridad sí que está muy preocupante en Norte de Santander.
5: Bueno, otros mandatarios... Bueno, ...lo que le pasó a Uribe, también al expresidente Uribe desde que era candidato no, recibió no menos de de 15 atentados entre intentos pero bueno, lo de lo del de helicóptero pues reviste toda la gravedad del caso saludamos a esta hora de la mañana de domingo a Iván Díaz, él es experto en seguridad nacional, eh, alguna vez nos habló, y usted me corrige Iván, muy buenos días, gracias por atendernos hoy domingo también cuando hablamos de otro atentado, el que había ocurrido en la brigada 30, Iván, muy buenos días y qué es lo que está pasando en Cúcuta por qué ocurren estos atentados qué le dicta a usted la experiencia en torno a lo que ocurre allí, muy buenos días
8: Hola, muy buenos días a todos. Eh, sí, como lastimosamente lo hablamos en la ocasión anterior durante el ataque a la Brigada 30, vemos que el escenario estratégico se repite. Y es que Cúcuta, más allá de que se encuentre físicamente sí, sí, literalmente en nuestra frontera con Venezuela, es un punto de una importancia estratégica, no solamente para Colombia, su política y su economía, sino también para las estructuras criminales. La, la economía que hoy en día se mueve en Cúcuta, tanto legal como ilegal, es la más grande de toda la región de ambas fronteras y eso obviamente genera que en el momento en que los grupos criminales, especialmente los grupos terroristas, quieran enviar algún tipo de mensaje de miedo y de terror a la población colombiana a los líderes políticos o incluso a sus rivales criminales eh, utilicen el espacio del área de Cúcuta como el escenario ideal para hacerlo por eso es que desgraciadamente se ha convertido en el escenario sistemático de la retaliación cada vez que eh, estas estructuras criminales, específicamente en este caso las de la Nueva Marquetalia, sufren algún tipo de, de situación de derrota, de captura, de muerte en combate o algún tipo de incautación importante de, de narcotráfico, inmediatamente hacen un ejercicio de retaliación terrorista en la zona urbana de Cúcuta
7: Iván, por lo que está diciendo podríamos concluir entonces que esto es, digamos, una especie de consecuencia después de las muertes de alias El Paisa y Romaña, hasta ahora la Fiscalía pues sí ha dicho que es probable que el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC esté involucrado, pero ¿podría estar todo esto relacionado?
8: Eh, aparentemente sí digamos que en el caso particular habrá que esperar las últimas pesquisas de parte de la Fiscalía General de la Nación sin embargo hoy en día la información que se maneja no solamente de forma oficial sino en los círculos criminales que se trata exactamente de eso de la nueva Marquetalia una vez más haciéndose sentir en la zona obviamente enviando un mensaje de que a pesar de lo que ha venido sucediendo con sus cabecillas sigue siendo fuerte y que tiene la capacidad de seguir enfrentando la capacidad de seguridad del Estado eh, sin embargo aquí lo que hay que comenzar a evaluar es qué tan bien preparados y qué tantas oportunidades es que le estamos dando porque se volvió algo sistemático y más allá de, de que los intentos de parte de ellos sean eh, por supuesto abominables, lo que le corresponde al Estado y donde la responsabilidad claramente hay que evaluarla es frente a cómo lo prevenimos, cómo lo contenemos, cómo somos capaces de, de bloquear esas intenciones criminales y terroristas de la nueva Marquetalia.
6: Iván, eh, hay cosas, por supuesto, que pues son difíciles de, de controlar y es el tema de que en, la, en, la, en el otro lado de la frontera haya un gobierno que esté dándole refugio a, a estos criminales y obviamente eso de alguna forma sale del resorte de Colombia más allá de, de restablecer algún tipo de canal de comunicación con el régimen venezolano. Sin embargo, también hay otros elementos que no sé si se pueden considerar como algunas o lugares por, por donde se, se está colando, digamos, esta, este terrorismo, y, y tiene que ver con la sociedad civil, con la gente de muchos de los barrios vulnerables de Cúcuta, que de alguna forma están sirviendo a, a estas organizaciones criminales. Eh, no solamente, no sé si, si usted, usted me dirá, ¿cuál puede ser el trabajo que se realice allí? Porque vemos que la respuesta siempre es más pie de fuerza, pero que al cabo de unos meses todo regresa igual y, 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 y los policías vuelven a, a sus lugares de origen, y finalmente todo termina allí, no hay, no hay como un trabajo de, de fondo.
8: Sin duda, digamos que una de las capacidades que siempre ha tenido tanto FARC como LN es eh, la, la habilidad que tienen para hacer parte de los tejidos sociales de las áreas de referencia criminal en las que trabajan. Norte Santander, desgraciadamente, pues ha sido uno de los sistemas que más ha logrado consolidar, especialmente LN y FARC, que ha venido aprendiendo ese tipo de prácticas. Y el punto que usted toca es un punto muy válido. Los barrios marginales de, de Cúcuta, primero que todo, se convirtieron en la zona uno de los procesos de, de migración venezolana y desgraciadamente se trata de la población más vulnerable en términos sociales y en términos económicos. ¿Esto qué traduce en la vida real? son el, el caldo de cultivo perfecto para cualquier tipo de organización criminal. Ese, ese es altísimo nivel de vulnerabilidad con la que vienen nuestros hermanos venezolanos hacen de ellos objetivos perfectos para este tipo de estructuras criminales, este tipo de, de redes sociales sobre las que se sustenta el terrorismo. Eso es innegable. Y segundo, eh, en general la presencia del Estado en Norte de Santander y muy especialmente en Cúcuta, nunca ha sido la suficiente en muchos campos, por supuesto el de seguridad también, sí. pero en ese ánimo y en dentro de, ese, dentro de esas políticas interagenciales y complementarias que son las que mueven hoy en día realmente las políticas serias de seguridad a nivel mundial, eh, Colombia también se ha quedado muy corto y se ha quedado corto porque no ha sido un esfuerzo sostenible no solamente desde lo militar y lo policial, sino desde lo social, desde lo educativo, eh, entendiendo que se trata de un de, un, de un, eh, 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 un proyecto gigantesco En términos de los millones y millones de venezolanos y venezolanas Que han estado cruzando la frontera Pero digamos que de forma genérica Ahí es donde está el asunto Queda muy muy sencillo, tanto para ustedes como para mí decirlo Porque pasar de decirlo a traducirlo a la realidad Es inmensamente complicado en términos reales sí. Pero ahí es donde está el asunto Y ahí es donde está la gran ventaja Que, que hoy no solamente la nueva Marquetalia Sino como usted muy bien lo señala el, el cartel de los soles que la organización criminal que encabeza eh, lo, los grupos militares de Maduro en la región sacan provecho
5: pues mire Iván, un diagnóstico pues muy completo el que le, les hace a nuestros oyentes y televidentes, gracias por estar hoy en sala de prensa Blue, un abrazo feliz domingo,
8: hasta luego usted, muy
5: bien. Iván Díaz, experto en seguridad nacional saludamos ahora a Edgar Alan Niño él es docente de la Universidad de, Plan de Pamplona, allí en norte de Santander, profesor un gusto saludarlo
9: eh, lo mismo, Juan Roberto. Feliz domingo para todos.
5: Bueno, teníamos... No, usted muy querido por atendernos hoy. Teníamos el diagnóstico, oía usted de un experto en seguridad en temas de terrorismo. Pero lo que, lo que queremos eh, tratar de ayudar a entender a nuestros oyentes en todo el país es por qué Norte de Santander, por qué hoy se convirtió... O, o, y, y, y no solamente el, el departamento, su capital se está convirtiendo en epicentro de este tipo de actos.
9: Bueno Juan Roberto, eh, creo que hemos colocado hoy el dedo en la llaga y el dedo en la llaga es de un problema estructural esto no es coyuntural, no es simplemente de atentados los atentados son consecuencia de toda una situación que ha vivido Cúcuta y el norte de Santander ¿y cuál es esa situación? pues sencillamente fuimos dependientes durante muchísimos años de la economía venezolana cuando esta economía venezolana quiebra de todos modos, la sociedad cucuteña dependía de los subsidios y de las transacciones económicas que se realizaban con el vecino país. Es decir, allá consignaban dinero, acá reclamaban en, eh, pues en todos estos puntos de giro y de una u otra forma la gente se sostenía, pero se han acabado esos subsidios, se acabó el dinero... ¿Y qué opciones quedan para el cucuteño? Acá no tenemos una industria fuerte, Juan Roberto. Acá siempre hemos vivido de un comercio que es un comercio ejemplar, un comercio que, que sí. se puede mostrar a todo el país, pero que no es suficiente para el éxodo que ha generado. Primero, la migración. Y segundo, esa otra migración interna que nosotros tenemos desde el Catatumbo y desde muchos de los municipios del norte de Santander son 40 municipios y todo se está concentrando en la zona metropolitana, ¿por qué? porque la violencia ha eh, venido generando ese proceso de desplazamiento en todo el departamento entonces Cúcuta, que era una población, si se quiere, de 450 mil habitantes ya vamos en 650 y si hablamos de zona metropolitana 800
10: y si hablamos
9: de población flotante casi de un millón de habitantes que, que están entrando y saliendo en una ciudad con una población como la que tiene Cúcuta necesita oportunidades Juan Roberto, mire acá han venido todas las ONGs con las cuales estamos muy agradecidos en Cúcuta pero no se ha podido articular que existe inversión extranjera y que diga en esta empresa el 50% de los empleados van a ser colombianos y el otro 50% de los empleados van a ser migrantes para darle la verdadera oportunidad que quiere dar el gobierno. Eso no lo tenemos acá. Acá tenemos asistencialismo, que si no existiera, la situación sería aún peor, Juan Roberto.
5: Que eso sería, sería eso que usted menciona de, de la falta de inversión. La está copando, bueno, primero no hay inversión privada pa, para poner industrias. Eh, lo que uno no entiende también es el papel del Estado. Lo mencionaba el, el experto Iván Díaz, decía, mire, esto no es solamente meterle tropa. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de presencia estatal en Norte de Santander, profesor?
9: Mire, acá tenemos en Norte de Santander toda la estructura del Estado. Nosotros no podemos quejarnos. usted ve cuánta agencia y cuánta dirección y cuánta representación de los ministerios Así, usted la tiene aquí claro, en, el, en, y, el, en, el, en el departamento. Y lo que más intriga acción. es
5: por qué pasa eso en Cúcuta. Es decir, por qué hoy ocurren estos actos primero en una brigada. O sea, el helicóptero del presidente ahora en el aeropuerto. Es que estamos hablando de un, un aeropuerto internacional, una capital de un departamento que independientemente de esos problemas, profesor, pues es una ciudad grande, importante.
9: Sí, claro, claro que sí. Ahora, existen alrededor de 40 trochas. Que estamos morosos en tener una policía de frontera especializada en cubrimiento de frontera. Sobre todo, la frontera la debe cubrir quién el ejército, ¿cierto? Pero no es suficiente, Juan Roberto, porque hay problemas de civilidad en esas trochas, problemas que tienen que ser tratados también por una policía de frontera que alcance a abarcar. Ese vasto territorio, Cúcuta es porosa, se puede entrar por Ureña, por San Antonio, por las Trochas, es decir, el, el departamento es bastante vulnerable. Y con ese éxodo de, de gente constante, pues eh, las, las organizaciones criminales aprovechan esa situación para trata de blancas, para contratar sicarios, para contratar personas que, que vienen a buscar una oportunidad y no encuentran una oportunidad. Profesor, ¿no? y
7: esas organizaciones criminales que usted está mencionando, ¿cómo están configuradas? Hace unos días, justamente con la muerte del Paisa y de alias Romaña, pues hablábamos de los diferentes grupos, cómo se están enfrentando entre ellos mismos y cómo se han ido repartiendo las nuevas dinámicas del narcotráfico y del crimen. ¿Cómo está configurada esa violencia y esas organizaciones criminales en la zona?
9: Bueno, acá de, tenemos tres grupos insurgentes visibles que son las disidencias de las FARC, el ELN y también lo que antes se llamaba el EPL o han llamado los pelusos. Ellos eh, tienen una alta incidencia en la parte norte del departamento que es la parte alta del Catatumbo. Eh, casi que para ir al Catatumbo uno necesitaría pasaporte o visa con permiso de, de, de quién sabe qué personaje para poder ir allá, porque eso es territorio donde usted entra y lo miran como una persona sospechosa si no es de los que vive ahí. O sea, es una situación eh, de, de, de sitio total en esos municipios del departamento. Y eh, además de esa actividad de los grupos insurgentes, pues está toda la actividad de grupos del narcotráfico eh, de México han venido a instalarse aquí en el norte de Santander eh, el Clan del Golmo, etc. acá tenemos de todos los colores y de todos los sabores por decirlo así, porque es eh, un sitio donde se puede cultivar y un sitio de paso para poder exportar utilizando a Venezuela y de Venezuela pues las Islas del Caribe entonces estamos en una situación geográfica que no le conviene al departamento. Ahora, ¿qué le conviene al norte de Santander y a Cúcuta? Ante todo, inversión. Pero no solo inversión, sino también garantizar que existan mercados para que la gente tenga oportunidades de empleo, para que la gente... Si ustedes miran las cifras de desempleo, hasta hace poco eh, Cúcuta era la ciudad con más desempleo en Colombia. Hoy nos ganan tres ciudades y que no son ciudades eh, capitales, sino ciudades intermedias o pequeñas.
6: Entonces, profesor
9: eso sí perdón
6: pues ya, ya hemos hecho buena ilustración y lo que sabemos que es lo, lo más importante y es atacar pues los problemas de raíz. Sin embargo, uno de esos problemas también es eh, la inmensa extensión, las inmensas extensiones de áreas de cultivadas de coca, que sabemos que pues el Catatumbo es la zona del país que tiene mayor, más cultivos. Eh, en ese sentido, usted desde la Universidad de Pamplona, ¿cuál es eh, la idea que tiene o qué opinión le merecería Retomar la versión aérea con glifosato?
9: Bueno, ese es un tema bastante polémico por eh, todos los estudios que dicen que el glifosato puede afectar a las personas que están conviviendo en esa zona. Eh, hoy se está hablando de, de posibilidad de legalización de la droga, posibilidad de hablar de una eh, marihuana orientada hacia lo medicinal. Lo mismo podrían hacer con procesos con, con la misma cocaína. Esa sería una de las grandes alternativas porque no vamos a desconocer que la tierra es fértil, que podemos producir, pero eso debe estar dentro de la legalidad. Hacia allá tenemos que ir porque esa eh, la aspersión con, eh, manual eh, se viene realizando lo mismo que eh, ha pasado con lo del glicosato, pero ya sabemos... ...cuáles son los problemas sí. de salud... ...que puede traer esa situación... ...entonces sí. una de las alternativas... ...y creo que está en la baraja... ...ustedes conocen mejor que yo en este momento... ...de muchos candidatos... ...hablar de legalización de, de, de la droga... ...porque... ...y además no sería un problema solo de Colombia... ...sino esto es un problema mundial... ...es un problema que eh, nosotros lo miramos... ...desde la óptica eh, muy parroquial... ...pero si nos vamos a Centroamérica... Toda esta droga que está saliendo del norte de Santander y que sale de otros departamentos de Colombia está pasando necesariamente por Centroamérica para llegar a Norteamérica o para ir a otros destinos como Europa. Sí. Entonces es un problema global que necesita mirar, necesita una propuesta nacional pero con una mirada global.
5: Una mirada global, la que usted nos acaba de hacer, de lo que está pasando en Norte de Santander, de lo que necesita Norte de Santander. Hay que decir que allá hay una gente maravillosa, hay un comercio pujante, hay una construcción que está creciendo. Es decir, hay sectores que se quieren mover en la legalidad, en la economía formal y a los que hay que voltear a mirar. Profesor Edgar alan Niño, gracias, un abrazo, feliz domingo.
9: Juan Roberto, muchas gracias y no dejen de mirarnos acá en el norte de Santander.
5: Muchas Nunca, gracias. no señor, hay que seguir mirando a norte de Santander. Una pausa y en instantes hablamos del de incremento en el salario mínimo para el año 2022.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
12: Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Apóyalos y matrículalos ya. Entra
3: a estecuentostudio.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación.
4: Apoya Blue Radio. ¿Qué te gustaría entregar en esta Navidad?
3: Hola, yo soy
6: Juanita Kremer. Yo quiero enviar mucha tranquilidad. Mucha seguridad
12: y mucha armonía para que todos podamos tener un próximo año 2022 lleno de cosas buenas y lleno de felicidad.
13: país, inter, rapidísimo, entregamos
11: lo mejor de ti. Estás escuchando Blue Radio, comparte tiempo con tus seres queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En la vida
13: Popular siempre
11: ¡Feliz Navidad! Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
5: Regresamos a Sala de Prensa Blue. Bueno, Bogotá, Cali, me corrigen Barranquilla, Medellín, me dicen que Bucaramanga, tienen horario extendido del comercio claro. todos estos días. Sí. Hasta, Hasta el día día noche. noche. Despierta, comercio despierto. Es que es, que es la manera de, de devolverles a los comerciantes todo lo que han sufrido durante estos dos años de pandemia. Yo creo que incluso también a los colombianos que van a comprar. Claramente no estaba comprando. No y a mitigar claro. los
6: trancones también para que oh. haya menos congestión y se digamos que se diluya en el día el, el flujo de gente que va a ir a comprar.
5: Le preguntaba yo a un a un señor de un centro comercial le dije y si es rentable tener un centro comercial abierto hasta medianoche y me mandó foto. Fila de gente claro. a las 11 y 50 de la noche.
7: Claro, es que incluso antes de que empezara oficialmente estas jornadas de comercio claro. despierto, eh, algunos almacenes estaban abriendo hasta las 10 y media, hasta las 11, porque ya desde antes, sin que fuera oficial, la gente se
5: quedaba hasta tarde. Y bueno, y me dicen que a partir de mañana el lunes, el madrugón en Bogotá, ¿no? El de San Victorino, mm. digo, el madrugón va a ser 24 horas, <risa> el hueco... El, el hueco fue ayer, FM, desde, FM. desde ayer sábado. Sí, pero le van a meter 24 horas. O sea, le van a meter toda la noche. Y, y pregunté lo mismo, la misma pregunta tonta. Y me dicen, párese okay. a las 2 de la mañana y hay gente comprando. Yo
6: iría a las 2 de la mañana a hacer compras. Es que yo no me aguanto una fila. Igual me voy a, a colar fila, según me dicen. No, a bueno. las 2 de la mañana hay fila, pero pero nada como ir a un centro comercial ahora en estos días. Sí, es bueno, terrible.
5: Todos son señales de reactivación. Al Amén. Del trancon, el trancón, las filas, sí. todo. Hace parte de, de esa reactivación de la que Pero hemos hablado.
6: Lo de Trancón de verdad, está está no, lo de épico. Bogotá, lo de Cali. es épico. El tiempo puede incrementarse
7: fácilmente tres veces. El tiempo de desplazamiento.
5: Impresionante. Sí. Eh, usted, el, el promedio de velocidad en Bogotá bajó, estaba en 26 kilómetros por hora, bajó a 23 mm. en, en los últimos 15 días.
7: Quiero decirle y lo, que y último... les le doy otro dato. Va a, a bajar más. Sí, es que el último mm. ranking internacional que he estado mirando justamente eso en varias ciudades del mundo, decía que en Bogotá ya íbamos en 17.
5: No, y es una de las 10 ciudades con el peor tráfico del mundo. Pero bueno, no nos hagamos mala sangre. No, no. Ha hablemos de... Repito, sí, primero domingo, donde también hay trancones, y segundo, eh, repito, no solo en Bogotá, en todos lados, sino que todo hace parte de esas señales de reactivación, y en medio de todas esas noticias económicas, esta semana que terminó se conoció que como hace mucho rato no pasaba, pues el salario mínimo, el incremento del salario mínimo que devengan millones de trabajadores colombianos se lograba por consenso, no por decreto. Cuando ya no hay acuerdo entre, entre las partes, entre empresarios, centrales, obreras y gobierno, pues el gobierno terminaba fijándolo por decreto, pues no, hubo acuerdo y se fijó un salario de un millón de pesos, más el auxilio de transporte.
7: Sí, el auxilio de transporte quedó en 117 mil 172 pesos, como usted dice, en un ambiente muy amable, pero que nos deja algunas inquietudes que son justamente las que queremos resolver hoy. Por un lado, ¿qué va a suceder? con otros campos que están atados al incremento del salario mínimo si se van a mantener atados o se va a buscar otras soluciones para que no crezcan tanto, por ejemplo, pagos de multas, de impuestos, etcétera y lo otro es también qué va a suceder con los más de nueve millones de colombianos que están en informalidad recibiendo menos de ese
5: salario mínimo y no se van a ver beneficiados por este incremento. Son muchas inquietudes, hemos llamado hoy domingo a Camilo Guzmán, él es el director ejecutivo de Libertank, es uno de los los más importantes tanques de pensamiento económico que hoy tiene el país. Camilo, un gusto saludarlo y gracias por estar con nosotros hoy domingo. Juan Roberto, muy buenos días
2: a usted y a toda la mesa de trabajo de sala de prensa. Un gusto estar aquí conversando con ustedes hoy.
5: Bueno, estábamos hablando de reactivación. Bueno, el gobierno esta semana habló de, de que el crecimiento económico se... la, la, la perspectiva da para un 9.7, pero hablemos inicialmente del salario mínimo, Camilo. ¿Qué le dice a usted un incremento como el que se pactó entre gobierno, empresarios y trabajadores? Bueno, la verdad para nosotros
2: hemos expresado varias veces la inmensa preocupación que el salario mínimo se haya aumentado de esta manera un poco desproporcionada, muy por encima de, de las metas o de los objetivos de, de las estimaciones, mejor de la inflación para este 2021 y también muy por encima de la productividad de los trabajadores colombianos, y ¿por qué nos preocupa? Usted lo decía, o lo decía ahorita, y, y es que nos preocupa porque esto le aleja mucho más la posibilidad a los trabajadores informales en Colombia de acceder a un, de, de acceder a un, a un salario mínimo y sobre todo acceder a un empleo formal, pero adicionalmente también pone a veces en peligro el, el empleo de muchos de los trabajadores en Colombia que hoy se ganan un salario mínimo, porque hay que entender que en Colombia eh, la mayoría de las empresas, el 93% de las empresas son microempresas que tienen ingresos muy bajitos y que cualquier cambio, cualquier aumento en sus costos termina generando, eh, digamos que una gran distorsión y, y siempre termina que, afectando un poco a los pocos empleos que tienen generalmente una empresa que, que tienen dos, tres empleos y terminan afectando esos empleos que tienen entonces también nos preocupa lo que puede pasar con las, con las personas que hoy se ganan un salario mínimo que... Hay. Puede que le
5: aumenten sus ingresos, pero al mismo tiempo también puede ocurrir que sus empleos estén en peligro. Sí, Camilo, pero ahí hago de abogado del diablo porque esa posición suya es la misma de otros tanques de pensamiento como el de desarrollo, incluso ANIF. Muchos economistas dicen lo mismo y la gente en la calle dice, mire, estos economistas son unos primero envidiosos, poco realistas y no son solidarios. No es también un acto de solidaridad compartir este proceso de reactivación con la gente con un poquito más de, de, de sueldo, con un poquito más sobre todo los que ganan el mínimo en Colombia
2: lo que pasa es que hay que mirar también a quienes le exigimos solidaridad, por dos cosas la primera sí. es que las empresas grandes en Colombia, la mayoría de ellas no pagan el salario mínimo, tienen incluso mínimos propios que van por encima del salario mínimo del 1.5 hasta de dos veces el salario mínimo y esas empresas digamos son las que hoy en medio de esta reactivación mejor les está yendo, y, y, y inclusive siempre esas empresas terminan siendo solidarias y no solamente aumentan los salarios por encima de la inflación y demás, sino que también reparten bonos y demás ahora pues sobre todo en esta época de Navidad y aguinaldos y primas extralegales y demás pero pensemos en un pequeño panadero de Amalfi, Antioquia, por ejemplo, sí. que vende panes a dos mil pesos y tiene un solo empleado y genera muy pocos ingresos vendiendo ese pan. Y, y obviamente la pandemia le generó una gran cantidad de pérdidas que apenas está recuperando a ese tipo de microempresarios, que son además los colombianos más pobres, son los que este tipo de medidas termina, termina afectando. No es tanto a los que trabajan en las grandes empresas que igual... ...y en buena hora con las reactivaciones... ...va a ir muy bien, Si no a ese tipo de... historias ...ahí es donde los, los centros de pensamiento... ...y demás, que estamos preocupados... ...porque Colombia supere rápidamente la pobreza... ...tenemos que pensar en la Colombia real... ...en la Colombia profunda, en esa Colombia... ...en donde, sobre todo la Colombia rural... Es ...donde 70.4% de las personas que trabajan... ...están en la informalidad... ...entonces cómo logramos sacar a la gente de la pobreza... ...tenemos que pensar muy bien... ...que todo este tipo de medidas... A quienes más afectan siempre son a los que en realidad dicen que van a ayudar, que pues a los más pobres y a los más vulnerables, a los pequeños y microempresarios pobres, en su mayoría que tienen su pequeño negocio con mucho esfuerzo, y a las personas que trabajan con ellos.
6: Camilo, bueno, ciertamente usted nos ha planteado una parte, digamos, de, de del problema y sabemos que se encarecen, pues, los pagos de seguridad social, las primas y eso es un golpe fuerte para las empresas. Sin embargo, es una es un balance delicado porque del otro lado eh, de lo que más ha jalonado el, el, la reactivación económica es el consumo. Entonces le quiero preguntar, un, un incremento de, de este nivel de 10,7%, ¿cuánto podría también impactar en el consumo?
2: Bueno, la cifra exacta, pero habría que calcularla. Clar, claramente esto termina eh, beneficiando el consumo, también termina generando una presión importante para la inflación, pero termina beneficiando el consumo, pero no sabrían en, qué, en, qué, en cuánto. Los estudios lo, lo que han demostrado es que muchas veces... Se termina equilibrando un poco el tema, porque si bien, como les decía ahorita, digamos que ese 18% de trabajadores colombianos que se ganan entre 0.9 y 1.1 salarios mínimos, supongamos que todos se ganan el mínimo, va a aumentar sus ingresos. Muchos de ellos también van a terminar perdiendo sus empleos, especialmente los más pobres. Y dentro de los más pobres, los que menos educación tienen, que son lastimosamente los trabajadores menos productivos. Pero ahí termina lastimo, en un equilibrio... Que, que, que además es un equilibrio que, que genera mucha lástima porque no debería ocurrir entonces en realidad yo no estoy tan seguro de cuánto sería lo que podría jalonar el, el consumo y la demanda en Colombia ese tipo de, de medidas sin duda las ciudades grandes puede ocurrir mucho más que, que en la Colombia en las ciudades pequeñas e intermedias o en la Colombia rural en donde en realidad creo yo que, que estarían los colombianos mucho más afectados
7: Camilo, con el aumento del salario mínimo, aumenta también la cuota moderadora a la EPS, aumentan los aportes a pensión que tienen que hacer los trabajadores y otros rubros que, como decíamos al principio, están atados al salario mínimo. Por ejemplo, el incremento en el SOAT y otras. Esta posibilidad que se planteó durante los últimos días de que ese incremento estuviera atado al IPC y no al salario mínimo, ¿lo ve usted viable y cómo se podría aplicar?
2: No solamente lo veo viable, sino que además lo veo urgente. Lo que pasa es que eso requiere más serie de modificaciones a la ley. y Ustedes saben muy bien y los oyentes saben muy bien lo que eso se demora, sobre todo entendiendo que el Congreso hoy está terminando sesiones. Eh, entonces ahí, digamos, va a haber más dificultades para poderlo hacer y que entre en vigencia a partir del año entrante. Seguramente el gobierno, vía decreto, podrá, podrá hacer algunos cambios, pero no será nada fácil. Mm. Pero además hay otro tema que también nos preocupa y es que en el presupuesto general de la nación se, se hizo planteando un incremento salarial del 4.74%, que era lo que ellos más o menos establecían que iba a ser la inflación de este año eh, y, y ahora pues van a tener que aumentar los salarios de cerca de mil funcionarios públicos están indexados a salario mínimo, es decir, tienen que aumentar el 10.07%. Pero adicionalmente, pues tendrán que revisar también el aumento de los salarios del resto de los de los funcionarios que deberían estar creciendo alrededor del 7%, que es lo que ha dicho también Fede Desarrollo, que sería digamos un aumento un poco más razonable. Pero esto también va a generar entonces un problema fiscal tremendo, por cuanto el presupuesto le planeó con un incremento del 4.64 y en 270 mil, que no es una, una, no es una cifra nada menor, va a aumentar en un 10.7%. Creo que ese es 10.07, pero creo que ese es un tema que todavía el gobierno uh -huh. no ha estudiado en profundidad, que todavía no hemos puesto en la agenda pública y política y que es urgente empezar a, a pensar cómo van a financiar eso.
6: O sea, ¿usted cree que hay politiquería detrás de esto? ¿O populismo?
2: No, ¿O no. ¿Populismo, sí? Yo creo, que, yo creo que uno de los problemas que esto ha tenido es que todos los participantes de la mesa de concertación de salario mínimo tienen intereses políticos. Yo no lo llamaría ni politiquería ni, ni populismo. ¿Eso incluye, sí el gobi ¿Eso
5: incluye al gobierno, político? Camilo?
2: Claro, el gobierno siempre tiene intereses políticos, mm. políticos ¿cierto? Porque pues, el gobierno se mueve la política todos los días y tiene intereses políticos tanto de este gobierno, de cómo puede cerrar con su imagen favorable y demás, como también intereses políticos del partido de gobierno y demás, y eso también hace que las medidas a veces sean un poco más altas. Incluso nosotros hemos pensado que una posible salida en Colombia, solución... Es que el salario mínimo se decretará cada año con una fórmula que podría ser inflación, más productividad y un poco más. Eh, y eso evitaría que entraríamos, sobre todo en un año preelectoral, a que los intereses y las presiones sí. políticas terminen generando remedios que pueden ser peores que la enfermedad, como este, este incremento. Sí, usted hace.
5: Claro, Camilo, entendido, entendido el mensaje, pero, pero yo no sé, a mí, no, pues seguramente no no tenemos los elementos de juicio como los tiene usted a nivel técnico, a nivel de macroeconomía, pero hombre, uno logra entender que la gente no esté de acuerdo en que a la gente le suban el salario.
2: No, yo sí nosotros estamos totalmente de acuerdo en que la gente le suban el salario, pero que sea voluntario y que lo hagan los que lo pueden hacer, incluso yo creo que, que lo que usted decía al principio es cierto. uno la, Las empresas tienen un deber moral de compartir un poco los resultados que ha traído la reactivación y el éxito de la economía con sus trabajadores, eso es fundamental y nosotros creemos profundamente en el capitalismo consciente y eso es lo que hay que hacer sí. el problema es cuando lo que estamos haciendo es afectando a la mayoría de colombianos que están en la informalidad o están desempleados y cuando les digamos, alejamos hoy el, el problema, porque mire Juan Roberto sí. hoy en Colombia según cálculos de desarrollo, Colombia todavía tiene 700 mil empleos menos que los que tenían esta misma época en el 2019. Es decir, necesitamos todavía con toda la reactivación tener 700 mil empleos más para volver a los niveles del 2019. Camilo. Yo creo que la obsesión del gobierno debería ser la generación masiva de empleo y cómo se logra.
6: Usted habla y ha repetido varias veces el tema de la productividad. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? ¿Por qué la productividad no da la talla?
2: Yo creo que tenemos muchos problemas estructurales que tenemos que ir resolviendo. El primero es digamos, la, la baja inversión en bienes de capital que impiden que haya mayor productividad. Por eso, por ejemplo, uno a veces ve que es un debate también bien interesante porque el precio de los alimentos en Estados Unidos a veces es sí. inferior al de Colombia, que aquí la mano de obra es más barata. Pero cuando vamos a ver, pues un trabajador o un campesino en Estados Unidos produce muchísimo más por hora que lo que produce un campesino en Colombia, precisamente porque tiene acceso mucho más fácil a bienes de capital. No es lo mismo no trabajar con un asadón que trabajar con un tractor. por ejemplo. Y ese tipo de cosas afecta la productividad. Pero un tema estructural que es fundamental hoy hablar es el tema de la educación. Y ahí también Colombia requiere avanzar muchísimo para tener trabajadores mucho más educados que a su vez sean mucho más productivos. Que es un tema fundamental si queremos competir internacionalmente y si
13: queremos aumentar la generación
5: de empleo formal en Colombia. Pues Camilo, un, un gusto haberlo tenido, y de verdad muy clara la explicación, muy coherente, y nos ayuda, y sobre todo a nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue y de Noticias Caracol ahora, a entender un tema que genera controversia en unos, que es respaldado por otros, pero que al final del camino nos termina golpeando o tocando de alguna manera a todos en nuestro país. Un abrazo y feliz domingo. Muchas gracias, Juan Roberto. Feliz domingo para ustedes también y un gusto estar aquí en Sala de Prensa Blue. Sí, señor. Camilo Guzmán, el director ejecutivo de Libertank, hablando del aumento del salario mínimo.
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Muy bien, y bueno, con ese aumento del salario la gente pues se está preparando Navidad. Así el señor diga que no, que eso genera...
6: Uy, ya esa platica está más comprometida <risa> que... Pero de aquí a, a al otro año. La al prima no dio un momento. brinco.
5: ¿Ya se la gastó? No, hombre, ¿en serio?
6: Ya,
7: ya se fue, salió volando. Ya se fue. No ¿sí? la vi, no ya la vi. vendida. Sí, 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 comprometida. Bueno,
5: en medio de todo eso pues está la furiosa, por llamarlo de alguna manera, preparación, los... Preparativos intensos para la Navidad, una Navidad casi que represada, eh, creo que es en un comercial de Falabella, eh, de, que oía Chayan diciendo cómo nos hacía falta la Navidad. Sí. Ay, sí. Bueno, la gente prepara Navidad en diferentes regiones de Colombia.
7: Por ejemplo, en el Valle del Cauca, que además está de fiesta, ¿no? Hoy en Cali está terminando sí. el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que empezó el
5: jueves, sí. que fue 16. Y luego que no solo música, ¿no? Eso tiene el, ah, no. el tema del biche, la rechón. Claro, gastronomía. El, ¿Cómo se llama el otro? El rompecatre, sí. Artesanía. ¿En la rechón? <risa>
7: bueno, pues justamente en Cali donde ya están empezando estas fiestas de fin de año, Giovanna Cardona estuvo hablando con la gente que coincide en que todos quieren volver a las tradiciones familiares de esta época, pero no pueden dejar de lado
5: Tumba Catri. <risa> Estaba buscando acá, una rompe He una 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 canción. Canción. Le
7: quedó sonando, le quedó sonando. La tumba acá, Bueno, pues lo canción. que no pueden dejar de lado los caleños también son las medidas de bioseguridad y en eso Uy. también están pensando en estos preparativos de navidad, Joana.
12: Pues los caleños están de fiesta. Eventos como el Festival de Música del Pacífico Petroneo Álvarez que se lleva a cabo y la próxima Feria de Cali hacen que el ambiente en la ciudad esté arriba. El 24 de diciembre, si bien es una fecha para celebrar la Navidad, es la antesala al 25, día en que inicia la Feria de la Ciudad. Pese a la pandemia, la gente no deja apagar el espíritu navideño y para la mayoría el estar en casa reunidos en familia y con salud es lo más importante. Es una reunión
1: muy bonita. Primero, la familia familia, compartir, que estemos bien y pues ya no, no hay mucho tiempo para revuelos porque pues tampoco es que estemos libres de pandemia, entonces hay que cuidarse más
14: El 24 pues hacer la cenita, reunirnos en familia, sí, el que tiene un poquito más de, de, de no sí, le da un regalo al uno le da un regalo al otro, no expandirse mucho porque la situación no va para más.
15: Tenemos en familia destapamos los regalos y pues compartimos todos, dando gracias a Dios por estar un año más juntos compartir después
1: de un año tan difícil como ha sido con la pandemia, después de tiempos tan duros, este año vamos a estar lo más importante es estar en compañía con nuestros familiares compartir la cena, los buñuelos, la natilla llegan los familiares ausentes donde se intercambian los abrazos y los regalos, la pandemia que nos afectó moral y económicamente pero a pesar de todo seguimos parados de la mano de Dios.
12: Y si el presupuesto reducido para la cena navideña tome nota porque los caleños saben ingeniárselas para hacer rendir la platica
2: pues hacer como un pernil de cerdo se puede comprar el pernil de unas 5, 6, 7 libras y el pernilito se, se arregla, se, se perfora se rellena con zanahoria con habichuelas, con unas cosas y se cocina, después de que se cocina se hace un asadito al carbón y queda rico y no, pues no sale tampoco tan caro y eso rinde bastante.
12: Después de más de un año encerrados por la pandemia, este año Cali vuelve a mostrarse como atractivo turístico, con emprendimientos, alumbrado y concursos de pesebres y adornos, sin duda un mes para disfrutar y gozar, pero teniendo como prioridad aún el autocuidado.
6: Bueno, y ahora nos vamos a otra ciudad del país, de la que por cierto acabo de llegar, la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga.
5: Eh, estaba en el encuentro, ¿no?
6: Estábamos en el encuentro navideño, estuvimos allá entregando regalos con Noticias Caracol y Pepe Ganga. Y la verdad que siempre que uno va a Bucaramanga queda encantado con sus parques, con, con sus calles, con su con gente. Con el clima. Con el clima. Eh, me compré unos zapaticos con también. Con la gente de uno, no apro uno tiene que aprovechar <risa> de Apropiaron. comprar zapatos, claro. ¿Y qué trajo? Eh, no, pues les traje muchos saludos de toda la gente de Bucaramanga mm. que les mandó a decir que los quiere mucho y... va quedando grabado y pues, ¿no? <risa> ¿Le, le puedo dar paso
5: a la ciudad Ay, favor,
6: no claro que sí <risa> Bueno sí, y precisamente en Bucaramanga ya se vive también todo este ambiente festivo de la Navidad eh, mucha gente ya preparando sus encuentros familiares pero también por supuesto con toda la precaución que el COVID-19 nos impone el informe es de Verónica Rincón
15: celebración de Navidad, los bumangueses se preparan para pasar esta fecha en familia. El Lendi Blanco nos contó que ya tiene todo listo para celebrar con sus padres, hermanos y sobrinos en medio de una actividad en la que Papá Noel será el centro de atención. Pues la Navidad nosotros siempre la pasamos en familia. Este año vamos a tener una actividad muy linda dirigida hacia los niños, que es un show de Santa y sus ayudantes de manera que, que Santa les pueda entregar los regalos que a través de la carta al niño Dios y a papá Noel le, le detallaron eh, hacemos la cena una oración para agradecerle a Dios por lo bueno, lo malo y lo regular de este año y pues también soltamos unos globos blancos con helio con los deseos que, que tenemos para una próxima Navidad. Don Gilberto, otro humangués, dice que la noche de la Navidad estará solo con su esposa porque sus hijos no están en el país.
11: Pues tiene años familia, pero ya la familia, por decirlo así, ya no esposa y yo, que ya los hijos están lejos. Pero sin embargo nosotros seguimos la tradición.
14: Como siempre, la familia.
15: Por la pandemia, algunos prefieren pasar solo con su pareja e hijos porque aún están prevenidos por el COVID-19.
14: Eso se puede decir que uno
8: con temor de todo, ¿no? Ya no puede uno ni tomar cervecita, ni eh, traguitos, ni estar uno con la familia bailando porque... Ya de eso han salido muchos contagios y han habido muchas muertes.
15: En los hogares no faltará, por supuesto, la natilla y los buñuelos y como esta adición en esta tierra santanderiana los tamales de carne o pollo. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
5: La música de Navidad la que tanto nos gusta, ¿no? Sí, a mí sí
15: me despierta el
7: espíritu A mí navideño, también, a mí me encanta
5: sí. la música. Ah, la me parece lo más tierno y lo más lindo que hay la música. No, en serio, Ay, pero ¿por qué sí, me, mira sí. Ay, a ver, me me encantaría
6: me que conocieran
5: al <ríe> ¿Al verdadero yo? <ríe> al verdadero Grinch. <ríe> <cringe? ríe> no, 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 pero tampoco soy tan Grinch, hombre. No no, lo que, no, 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 a mí me gusta la Navidad. Lo que no me gustan son los trancones. Bueno. Ni la compra de regalos.
6: Bueno, pero entonces el, el próximo programa, eh, Villancicos y
5: No, sí. yo creo que nos va a tocar este, porque ya el próximo programa es post-Navidad.
6: Ay, verdad. Ay, bueno, villancicos.
5: Más, a, más adelante. Hábleme del Omicron. Al aire, al aire. A ver, del Omicron.
6: Bueno, el Omicron está <risa> causando <risa> estragos en Europa. Sí. Eh, ya empezaron a poner medidas, por ejemplo, Francia. Eh, en Reino, Reino Unido definitivamente es en ese momento el epicentro de la... Y rapidísima propagación de Omicron que ya la Organización Mundial de la Salud ha advertido que se propaga mucho más rápido que el resto de las variantes, no siendo más mortal, pero sí el, el, la tasa de, de infección es mucho más rápido y eso lo está viviendo en carne propia el Reino Unido.
5: El, el director de la OMS dijo esta semana, la había usted en el noticiero, diciéndolo, que prácticamente está en todo el mundo. Sí, en que en muchos países no se han dado cuenta que le llegó Exactamente,
6: que Exactamente. Dice que ya está reportado en más de 70 países, pero lo más seguro es que esté en todos lados y todavía no lo hayan detectado. Y, bueno, Europa está buscando hacer un frente conjunto y lo que están haciendo es un impulso tremendo a la, al refuerzo de la vacunación. Esa es, digamos, la estrategia que están haciendo, aunque dicen también, en la Unión Europea dijeron, ya la vacunación no va a ser suficiente, necesitamos reimponer medidas drásticas. Así que, muy posiblemente, este fin de año vayamos a volver a ver las medidas que vimos en el año 2020. En
5: Francia, lo que usted decía, suspendieron todas las festividades de Navidad. En sí, Nueva York y, están y... cerrando todo en Ajá. Washington, en muchas ciudades de Europa y ya de Estados Unidos. Y
6: están cancelando vuelos, a, por ejemplo, a Reino Unido, están cancelando vuelos también.
5: Y tal vez la, la moraleja de todo esto es que no hay que bajar la guardia, ni en vacunación, pero tampoco en las medidas de autocuidado. Eso es lo más importante. Sí,
7: y recuerden nada más que en nuestro país, pues a partir de esta semana, cuando ustedes presenten el carnet de vacunación, tiene que ser con el esquema completo para poder entrar a lugares como restaurantes y otro tipo Pero de Pero tiene eventos. que haber
5: vacunas. Yo fui a ponerme el refuerzo y me dijeron que no había.
7: Pues es que... que...
5: Es que es la, la otra. Y mucha gente se ha quejado de eso. Mucha gente llega a ponerse el refuerzo y no lo... No lo hay.
7: Pues es que mire, en nuestro país, con esquemas completos de una o de dos dosis, hay un poco más de 26 millones de personas. Y usted mencionaba el refuerzo, pues se han aplicado alrededor de 2 millones y medio, y le estoy diciendo alrededor porque usted sabe que la cifra sí. se va cerrando cada día, dos millones y medio de
5: dosis de refuerzo.
7: Realmente es poco.
5: Sí, realmente es poco. Una pausa y en instantes hablamos de política, del último agarrón, la garrotera final de este 2021 que tiene que ver con las listas al Congreso.
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Cali. Ya lo
3: voy
14: a decir. Ya lo voy a decir ya lo... Tolima. Al
4: equipo Cali. Tácticamente es un equipo muy bien trabajado. Tolima. Pues, repito que lo que está pasando es obra de Dios. Cali. Tolima. ¿Quién será el campeón?
8: Que Este domingo, 19
4: de diciembre. Primer partido de la final desde Palmaseca. Para todos los futboleros. Blue Radio. La Alternativa Fútbolera. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
16: 11 de la mañana, un minuto, y es momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que ahora está pasando en Colombia y el mundo. Hay una nueva polémica en Bogotá. Por un mural financiado por la misma alcaldía de la ciudad, que además es alusivo al abuso policial. ¿Cómo es la historia, Juan David? Estamos hablando de esos murales financiados por la alcaldía que están pintando en los puentes de la ciudad
14: es que hace parte Silvia de un proyecto de precisamente de Deidartes en Bogotá que se llama Utopías en Andén en donde se desarrolló una convocatoria pública, Museo Abierto de Bogotá precisamente para que grupos artísticos hicieran murales en los puentes de la ciudad y hoy en redes sociales pues se está denunciando sobre un nuevo mural ubicado en el puente debajo del puente de la avenida de Las Américas con carrera 50 porque ya fue inaugurado el espacio que se llama el Pulpo de Puente Aranda. En este mural en una de las columnas estructurales del puente se ve un personaje vestido de policía golpeando a un joven e incluso también retrata que el policía está recibiendo una condecoración rodeado de varias calaveras y esto ha generado bastante polémica en la ciudadanía porque se está eh, financiando un mural también alusivo al abuso policial en Colombia y en Bogotá. El concejal M. Rojas y también el concejal eh, Jorge Colmenares pues están diciendo que cómo es posible que se destine más de 700 millones para esta intervención artística. Le cuento incluso que ya precisamente Catalina Valencia que es la directora de IDARTE se explica que eh, este proyecto Utopías de la onden se desarrolló en cinco recorridos en Bogotá y no a través de la constitución po política no está eh, censurando ninguna expresión artística para poder pintar lo que sea necesario. Recordemos Silvia que este espacio público estas intervenciones fueron más de 750 millones de pesos invertidos ...para poder pintar estos murales.
16: Pues ahí está la polémica puesta sobre la mesa... ...a quienes no les gustan estos murales... ...que estén financiados por la alcaldía de Bogotá... ...y que terminen haciendo alusión al abuso policial... ...que de todas maneras se ha visto en medio de las protestas... ...y manifestaciones eh, que se generaron este año... ...pero también... La respuesta de la alcaldía que dice que por constitución pues no se puede vetar ningún tipo de pensamiento y esos pensamientos se ven reflejados en los murales. La polémica sobre la mesa, hay quienes piensan una cosa y otros pues que tienen una idea distinta de lo que debería ser la destinación de dineros públicos. Mientras tanto, este fin de semana se han restablecido paulatinamente los viajes desde el casco urbano de Ituango hacia las veredas que estuvieron frenados además por um, amenazas de las disidencias de las FARC durante los últimos dos días. La policía dice, Valentina Herrera, que van a aumentar la presencia de las autoridades en la zona.
17: El transporte desde el casco urbano de Ituango hacia sus veredas Cañón del Inglés, Quebrada del Medio y el Corregimiento de Santa Lucía estuvo frenado por más de dos días porque a las líneas de la empresa Conorte, encargada de las rutas, llegaron mensajes y llamadas intimidantes diciendo que debían guardar los carros porque no estaban pagando las extorsiones. Ante esto, la policía informó a través de un comunicado que ya reforzaron la seguridad en esas zonas, con lo que se han retomado varias de las rutas y además designaron un grupo especial del GAULA para buscar a los responsables quienes serían miembros de las disidencias del Frente 18 de las FARC. Las operaciones adelantadas allí buscan tanto proteger el traslado de las cosechas de café y otros productos agrícolas y evitar que vuelva a suspenderse este transporte que beneficia a cerca de 6.000 campesinos.
16: Y esta va a ser una semana crucial para que el Congreso saque adelante tres proyectos en medio de las sesiones extra que irán hasta el próximo 23 de diciembre. Nicolás, dentro de los proyectos está el de seguridad ciudadana, pero también el de Bogotá Región.
14: Desde la Casa de Nariño, el ministro del Interior, Daniel Palacios, hizo hace algunos minutos un balance de este periodo legislativo. Mencionó que son 20 leyes promovidas por el gobierno que se aprobaron en este periodo y dice que esta semana será crucial en las sesiones extras para aprobar tres temas más. El proyecto de Bogotá Región, la ley de seguridad ciudadana y la ley que busca promover las industrias creativas.
8: El Congreso sesionará en sesiones extraordinarias hasta el 23 de diciembre, donde esperamos que sea en ley de la república el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, un proyecto de ley que es sumamente importante para mejorar las condiciones de seguridad y evitar la impunidad, Bogotá región, una muy importante medida que busca integrar a Bogotá con Cundinamarca y además debemos mencionar importantes leyes como la de insumos agropecuarios, como la ley de oficios culturales, Avanzamos también en el código departamental
14: que pasa a ser ley. Destacó que entre los proyectos aprobados están la ley anticorrupción, la reforma a la policía y una de acción climática.
16: En Noticias del Mundo, en Bruselas, se presentaron hoy una serie de manifestaciones. Personas que están en contra de que se exija el carnet de vacunación, Mateo.
14: Sí, Silvia, sí, alrededor de 3.500 personas se manifestaron en contra de este carnet de vacunación que en ese país se exige en eventos culturales y eventos y espacios de entretenimiento. Estas manifestaciones también se presentaron en contra de la obligatoriedad de la vacuna para el personal sanitario y los bomberos. Recordemos que el 21 de noviembre y el 5 de diciembre también se llevaron a cabo protestas en Bruselas en las que se plantearon exigencias como estas pero también estuvieron marcadas por enfrentamientos con la policía y algunos actos de violencia que se presentaron en la jornada. En Bélgica, a diferencia de muchos países de Europa, los contagios y las hospitalizaciones van en descenso. Se registran alrededor de 10.000 casos al día y el sábado se encontraban ingresados en hospitales con coronavirus 2.651 pacientes que son 183 menos que el día viernes, Silvia.
16: Y hablemos de deportes de la jornada en diferentes ligas del exterior, presencia, por supuesto, de colombianos, uno de ellos además fue campeón, ¿no, Juanca?
18: Sí, Silvia, el único con participación colombiana en este fin de semana, directa en goles, ha sido Luis Javier Suárez, quien hoy dio dos asistencias en la goleada 4 por 1 del Granada, sobre Mallorca por la fecha 18 de la Liga de España, con los granadistas también actuó Santiago Arias, quien ingresó al minuto 80. Entre tanto, en Bélgica, el Brujas con Eder Álvarez Balanta en el terreno de juego empató dos a dos frente a Anderlecht por la liga y en Países Bajos por el clásico de este país Ajax venció dos por cero a Feyenoord donde estuvo presente el atacante Luis Sinisterra, por otra parte como usted lo decía uno ya fue campeón en Argentina, celebran los hinchas de River, la victoria de anoche en la copa de campeones donde se coronaron tras vencer cuatro por 0 a Colón de Santa Fe, el colombiano y una de las figuras fue Jorge Carrascal quien anotó el cuarto de su equipo y el cartagenero habló de la satisfacción del deber cumplido
19: In that case, I pronounce you lucky.
18: Play for free at LuckyLandslots.com.
0: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
14: No, la verdad, muy contento. Creo que todo el plantel, creo que todo el hincha de River, contento porque, bueno, el profe ya viene muchos años trabajando acá y la verdad que a nosotros nos aporta mucho. Creo un grupo de, de personas, un grupo, una familia, que la verdad que todos aquí nos queremos, todos nos trabajamos.
18: En media hora jugarán Tottenham y Liverpool en la Premier League de Inglaterra y Davinson Sánchez será titular con los Spurs.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
16: A las 11 de la mañana, 8 minutos, el juicio contra la británica Ghislaine Maxwell, examanta de Jeffrey Epstein y acusada de haber reclutado niñas menores para que el magnate pudiera abusar de ellas, celebrará mañana su última audiencia pública con la exposición de alegatos de la Fiscalía y de la Defensa. Hablamos de la cifra. La policía de Australia ha informado que un sexto niño murió a causa de las heridas que le dejó un accidente el pasado jueves en Tanzania cuando un vendaval levantó un castillo inflable haciendo que los niños cayeran a una altura de 10 metros. Hay otros dos pequeños graves en el hospital y uno más se recupera de las heridas en su casa. Y estamos atentos a Cuba porque... Vuelve a registrar cero personas muertas por COVID-19. En la última semana, la isla solamente ha tenido un fallecido por esta enfermedad. Todas estas noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio. Seguimos en sala de prensa a las 12 del mediodía. Nos encontramos para contarles qué más está pasando en Colombia y el mundo. que ¿Qué, ¿Qué, alimenta mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis
10: primeras
7: palabritas, como crezco a toda prisa.
14: Las
12: primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
4: ¿Qué te gustaría entregar en esta Navidad? Hola, soy Camilo Cifuentes
11: y
5: en esta Navidad quiero desear solamente fe, confianza, unión familiar y quiero a través de la música, a través de las imitaciones, llevar alegría, esparcimiento, llevar un poquito de esperanza espiritual. Tenemos que estar más unidos que nunca.
13: Ya, lo mejor
5: de ti. Dave Wills, un autor y terapeuta de familia, plantea siete aspectos que hacen de los matrimonios o de las relaciones de pareja algo saludable y cuáles pueden volver esas mismas relaciones enfermizas. De eso vamos a estar hablando en Generaciones Blue.
4: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. La alternativa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Bueno, y si hablamos de congestiones y trancones por cuenta de la Navidad, la congestión y el trancón en la registraduría, no les quiero decir, de candidatos de todos los colores, todos los sabores, todos los partidos, eh, todos los pelambres todas las tendencias eh, haciendo parte de las listas al Congreso bueno, vimos también algunos precandidatos llevando sus cajas llenas de firmas otros pues llegando a esa inscripción pero más allá de, esa, de, de eso lo que hay detrás es una serie de disputas muy complejas hasta el viernes pasado veíamos una muy grande en el pacto histórico de Gustavo Petro ni qué decir en el Centro Democrático, Democrático de Álvaro Uribe. Ni qué decir en las listas de la Centro Esperanza porque también ahí hay unas dificultades enormes. Uno podría hablar de una verdadera rapiña por un cupo para quedar bien ubicado en esas listas. Bueno, quedar en las listas.
6: Excepto María Fernanda Cabal, ¿no? Que ah, bueno, se pidió que el último el, el sí, último pero, número, el número 100, sí, pero, 100,
5: pero terminó esta semana cuestionando muy duro al que quedó de primero. A, a, Uribe, a, a Uribe, a Miguel Uribe, diciendo Uribe. él ahora tiene que demostrar por qué es el del cabeza de lista, claro. entonces, es decir, pero la pelea es en todo lado, lo del centro democrático es eh, terrible lo que incluso también está pasando en el petrismo, pues repito no les quiero decir están haciendo lo que tanto critican y es el cálculo y la matemática política.
7: Claro, y es que a eso súmele que en las coaliciones, pues también se tenían que poner de acuerdo a ver cómo integrado en las listas de los partidos que las conforman. Veíamos además en el Congreso de la República eh, palabras fuertes, ¿no? Bueno,
5: Tonos altos. Bueno, la pelea del marica ya.
7: Sí, sí no, no, no. todo todo estuvo, digamos que esto tiene dos versiones, una oficial, que es la de las listas que se le entregó a la registraduría, pero como usted dice, así como de afán el lunes ya a las seis de la tarde en Trancón, y lo que viene en este espacio, en estos días, en las que se van a poder hacer cambios a esas listas, que es lo que ha producido todos estos estas polémicas que usted menciona.
5: Armando Neira es el editor político del tiempo, es uno de los colegas más queridos que más sabe del tema político, lo leemos eh, casi todos los días, especialmente los domingos con sus crónicas políticas, porque es que además Armando tiene esa particularidad maravillosa, es un gran periodista político y es un gran cronista. Don Armando, como siempre un gusto saludarlo. Feliz domingo.
0: Juan Roberto, un saludo para usted, un saludo para Andreina, para Juliana. Eh... Feliz domingo y, y asombrado con el trancón.
5: Ah, no, el sí, trancón no. electoral. No, 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 el trancón electoral. Eh, bus, sí, ¿le, podemos, ¿Le podemos el, poner tarea? Se les
0: pasó, Señor. Se les pasó eh, la, la coalición Centro Esperanza, que casi, casi una persona tan experimentada y tan valiosa para este país como ha sido Humberto de la Calle casi termina ah, marchándose. Sí, porque él pidió unidad y no se pudieron poner de acuerdo. Es decir, si no logra presentarse
5: unidos para analizar congreso, ¿cómo ir a hacer la cosa? No, y, 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 cal, y, y súmele lo que pasó con Angélica Lozano, que terminó también en semejante pelea. Armando, le decía que le queríamos poner una tarea. Háganos una crónica de esto que está ocurriendo, que eh, para el común de la gente no es tan... No es tan eh, ¿Cómo se puede decir eso? Tan familiar cercano. y cercano el intentar entender cómo es esto de la conformación de listas y por qué son tan importantes.
0: Eh, son muy importantes porque eh, por primera vez Colombia va a asistir a una, eh, digamos, unas primarias. Eh, lo que va a pasar en marzo es la elección eh, al Congreso, pero en paralelo van a ser las tres coaliciones, la coalición de la izquierda, que es el pacto histórico, la coalición de la Centro Esperanza, que es de centro, eh, centro, centro izquierda, por lo que ahí está Roleo, y la coalición de equipo Colombia, que son los ex candidatos y una gente más afina a la derecha. Cualquiera de estas personas, eh, junto con el candidato del centro democrático que es esos cargadores, cualquiera de estas personas, muy, muy probablemente, a no ser que haya una sorpresota en Colombia, muy probablemente va a ser el presidente de Colombia, o la presidenta de Colombia en el caso de si llegar a ganar Dilian. Y para que gobierne bien, tiene que tener un congreso fuerte. Tiene que tener un congreso eh, Entonces, que le trabaje. Y si no, va a tener muchas dificultades. Eh, digamos, en el hipotético caso que gane, que gane Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene un congresista que es eh, quien lo acompaña y que lo, 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 lo secunda que es su escudero que es Gustavo Bolívar. Sí. Eh, pero van en una lista en la que ellos dicen que van a sacar 5 millones de votos que eso es muy muy difícil muy difícil porque sacar 5 millones de votos eh, es muy complicado en un escenario en el que el, el, el aspecto político está tan mercado. no hay un grupo fuerte en estas elecciones, es la primera elección por ejemplo para el Centro Democrático que no va a estar Álvaro Uribe en el tarjetón que eso es una baja muy sensible para ellos en la izquierda no va a estar Jorge Robledo que es una baja muy fuerte para ellos entonces presentarse en en, al inicio llegar con una lista aspirando a gobernar el país y sin un congreso fuerte va a ser muy complicado no para ellos solamente, sino para nosotros los ciudadanos que vamos a ver cómo va a ser un presidente sin gobernabilidad
7: Armando, yo me quiero devolver a lo que usted resaltaba de, de la coalición Centro Esperanza, porque usted decía, bueno, si no fueron capaces de unirse para su lista al Congreso, ¿qué va a pasar después? Pero lo que ocurre en muchas partes del mundo cuando se establecen estas alianzas, estas coaliciones, es que cada uno de los partidos que las integran pues también intenta fortalecerse y solidificar sus figuras políticas. Realmente sí es tan malo que haya dos listas... Por por un lado la de la coalición y por el otro la del nuevo liberalismo ¿O cada una podría coger fuerza y eso impulsarlos al contrario en las presidenciales?
0: Depende, como dijo, creo que fuiste usted en Reina que dijo al principio de la palabra de que se le escapó a Jennifer Arias en la sección de la cámara también sí. se le tapona a Jorge Robledo juzgando a sus compartidarios que son los hermanos de Arán, ¿no? Sí, que los más sí. Cuando... Sí. Sí, 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 sí. Porque para él la lectura que él hace es que al haber el neoliberalismo con otro con, con otra rama, va a ser muy complejo para que eh, se vaya cohesionado eh, la coalición Centro Esperanza y el lector se puede confundir. El, la, la persona llega al... al a la urna y por quién voto. Mi interés es que eh, dirá el elector que una de esas personas, X persona, llegue al, al, a la casa de Nariño, pero yo tengo que respaldarla en su partido político. ¿Pero por cuál de estos me voy? Es una operación ahí para que el que era un mago para hacer eso, Juan Roberto lo recordará, era Alfonso López Miquel. Total. Pero los tiempos, los tiempos han cambiado e irse fragmentado no necesariamente... Les quedaron un resultado con figuras tampoco conocidas. Uh -huh. Son figuras mediáticas, en el caso del nuevo son figuras mediáticas, además que es una lista muy atractiva eh, de colegas que, que, que son muy valiosas, como Mabel Lara, Sandra Borda. No son votos de, de ir a ver si recojo unos mil boticos para Diosmar, sí. no, sino son muchos, muchos votos los que tienen que recoger, ¿no? Estamos hablando de, por lo por menos en promedio, tienen que recoger cada uno mil votos. Y uh -huh. eso, es, eso es difícil.
5: No suena fácil, Armando, y ahí viene otra ecuación importante. El, el tratar de entender, usted lo dice, est estas listas se convierten en la flotilla de que va a defender a un eventual ganador de las elecciones presidenciales. Claro, es, claro. Eso es fundamental y si uno lo quisiera dibujar así. Pero ahí viene otro dibujo también muy importante y es ver hoy el péndulo en Colombia a qué lado está. El problema claro, es que es claro. si uno mira las encuestas como la de Invamer o cualquiera de las otras, lo que más brilla es la cantidad de gente que está aún indecisa, que no sabe para dónde sí. agarrar. Y con esta cantidad sí. de listas, con esta cantidad de nombres, en muchos casos listas cerradas, Armando, es decir, que no se conoce la totalidad de los candidatos cuando la gente vaya a acudir a votar en, en marzo próximo, pues eso sí que deja unas dudas de lo que, de lo que pueda pasar.
0: Claro, y por lo que además en Colombia no tenemos un, unos partidos eh, sólidos con que los ciudadanos tengamos el carnet respectivo del partido, sí. que nosotros lleguemos a la urna y más o menos identifiquemos nuestro candidato. No, sino que uno uno vaya a la urna y, y, y un ciudadano debe saber lo debe saber desde ya que solamente le van a entregar un tarjetón de una coalición, no le van a entregar varios. Pero ya en el solo nombre de las coaliciones ya se puede perder. Uno, nosotros los periodistas... Creemos que es sencillo por lo que nosotros vivimos de esto y estamos eh, permanentemente conectados y leyendo esto, pero un ciudadano normal, no. Ustedes hacen una encuesta ahí con varios ciudadanos, cojan así a, a vuelo pájaro a varios ciudadanos y pregúntele por quién votaron las últimas elecciones al Congreso. Muchos no lo recuerdan, recuerdan las elecciones presidenciales, pero yo por quién voté al Congreso, porque hay una una... una una ausencia de cultura política muy fuerte de, de, de tener una pertenencia con un movimiento eh, como lo tenían nuestros padres que eran o liberales conservadores. No, ahora hay una explosión de partidos, de coaliciones que los ciudadanos se terminan perdiendo. Y, y si no sacan un congreso fuerte, si el candidato que gane las elecciones presidenciales no tiene un congreso fuerte, va a tener muchos, muchos problemas.
6: Armando, y hablemos un poco de la lista del partido de la U que yo creo que es penoso porque pues hace, echa mano de esto que usted nos dice de poner a veces eh, figuras atractivas eh, encabezando Catherine la y lista, Barwin, sí. como Catherine Ibarwen pero encabeza, después además. se ve eh, dentro de la lista pues personajes como el hermano del de Ñoño Elías o de Musa Besaile, ¿qué, qué nos dice de, sí. de eso? Eh, bueno y Armando, y
5: súmele, y súmele en la lista del petrismo hasta un, un sentenciado por parapolítica,
0: Claro, una persona que nosotros... Eh, yo creo que no hay un colombiano que no quiera Caterina bar porque ella es encantadora. Su sonrisa ha iluminado a los colombianos. Ella nos ha hecho eh, vibrar de orgullo por lo que ha hecho como deportista. Pero ya ir en una lista como número uno, representando a un partido político, quién sabe si la alcanza. Eh, la fe de ella está en, tiene un aparato electoral muy fuerte en manos de Lilian Francisca eh, la ex gobernadora del valle y la actual gobernadora, ambas fueron directoras de Coldeportes, eh, manejaron Coldeportes, la actual directora, la actual gobernadora manejó Coldeportes, entonces yo creo que ella se confía en que ya no la van a abandonar, mm. y en las últimas elecciones en los de alcaldes eh y la Francisca logró algo extraordinario que ganó en todos los municipios del departamento del valle. Sí. Eh, si lo, si le logran trasladar esos votos, pues probablemente la vaya muy bien. Pero los políticos, eh, todos los políticos son fantásticos porque todos los políticos tienen un ego maravilloso y creen que cada uno de ellos puede salvar el país. Y se van confiados en que los políticos grandes, los políticos fuertes les van a endosar los votos y necesariamente eso no es así. Vamos a ver en el centro en el democrático, por ejemplo, a un Uribe joven, un Uribe nuevo, que no es el mismo Uribe mayor. Y Uribe es un gran elector, Uribe es el político más influyente que ha dado Colombia en las últimas dos décadas, bueno. ganó en el primer envión, en primera vuelta en el 2002, ganó después en primera vuelta también en la, en la reelección en 2006.
5: Puso, eh, puso, puso a
0: Santos, a Santos si, puso a Abdul que luego es un monstruo, puso, puso a que ganó el ganó el plebiscito, ganó el plebiscito, pero ya está, él lo reconoce además que está muy cansado, él, él está cansado y eh, ahora tenemos un fenómeno muy fuerte que es en las redes sociales sí. y los jóvenes sobre todo le dan mucho palo y él está muy desgastado.
14: Sí.
0: Eh, Para una persona como como Miguel venir desde afuera porque está estudiando fuera, están en Estados Unidos, venir aquí con la oposición que le va a hacer eh, en, el, en el sentido sano, lo digo, en la, la posición que le va a hacer María Fernanda Cabal, no, no, que eso, va a ir a
5: buscar Ahí no pinta voto sano. Por voto. No, pinta sí. sano no, no pinta sano. No pinta sano. va a ser a muerte. Yo, yo <risa> le digo,
0: digo por prudencia. Sí, se van a sacar
5: los ojos. Mire, Armando, claro. eh, algo, algo de los términos que usted y yo hemos utilizado tantas veces, eh, porque nos ha tocado cubrir miles de elecciones. ¿El pabellón de quemados hay que ampliarlo? ¿De una vez? Claro, ¿Sí? claro, ¿lo agrandamos?
0: Claro, claro, no, eso va a, ver, va a ser muy triste porque va a ser también muy desilusionante para muchas personas que genuinamente creyeron que podían llegar al otro lado y no, o sea, no hay sino cinco pues en el Congreso, o sea, en el Senado, sí. primero es en el Senado y, y la cantidad de, de quemados el pabellón, la votada es muy fuerte,
5: muy fuerte ¿se va a hacer como eh, la alborada en Medellín? no le puedo creer
0: claro, claro porque en, en, el, en el centro democrático el centro democrático tiene una veintena de senadores sí. sin Álvaro Uribe sin Macías que Macías es, 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 le hacen broma le hacen caricaturas pero es un gran elector porque él sabe hacer la política menuda de pueblo sin José Obdulio es una lista muy 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 innovadora para los jóvenes que además no se conectan con ellos por más joven que sea Miguel Uribe la gente no lo, no, no lo asocia con no. No, no lo asocia con lo que están pensando los muchachos lo que no están pensando no. en ecología en medio ambiente en nuevas propuestas y no, no lo ven en él no. entonces claro el cálculo de Uribe es, Uribe Álvaro me refiero es pensar hacia el futuro cultivar una figura eh, grande hacia el futuro y, y por eso se ve tan tan Digamos que la lista es como tan tan desbalanceada, pero igual le pasa, por ejemplo, en el, en el pacto histórico, ¿no? Sí, igual, en el ¿no? pacto histórico, sí, eh, hay una cosa que es muy tentador, eh, muy tentador cuando uno está en la urna, cuando uno llega a la urna y que nadie lo ve, uno puede votar y decir que no. Eh, eso pasó en el plebiscito. Eh, las FAR, que son tan poco estimadas, tan poco queridas, los colombianos fuimos a las urnas, y muchos de los que creíamos eh, y que apoyábamos el sí y que estábamos convencidos que según la encuesta se ganaba 3 a 1, se perdió porque fue muy tentador para los electores llegar a la urna y decirle a las FARC no, no, mm. después de todo el daño que hicieron sí. no, y no es
5: no y no, no es sí. eh,
0: no punto, y eso le puede pasar al pacto histórico en cabeza de Gustavo Bolívar que ya de hecho le pasó públicamente en el Congreso, sí. en la posesión del último Congreso él está designado para uno de las cargos directivos y 60 congresistas por uno y votaron que no sí. y a él le puede costar que eh, claro, él es muy atractivo para la primera línea para eh, unos sectores radicales de izquierda, pero perfectamente los ciudadanos van y lo rechazan, lo rechazan a nivel de número uno no les gusta y, de, y perjudica de, de paso a Petro otra persona que tampoco es estimada por pues, muchas partes de la sociedad es eh, Piedad Córdoba y termina también haciéndole un daño a Petro en la medida en que muchos electores pueden interpretar que en efecto ella sí es el vínculo de Petro con Caracas, sobre todo con Nicolás Maduro, y sí. terminan rechazándola. Claro. Es una ah. lista
5: muy, muy rara. muy ¿no? complicada. De Armando, hecho, sí. cuando
0: sí. Roberto se les abrió el, el Holman Morris y se les abrió con una lista en paralelo, ¿no?
5: Hmm. Cada cada quien con lo suyo. Armando, po, por pedagogía, expliquémosles a los oyentes la diferencia entre lista abierta y cerrada. Eh,
0: la lista cerrada es que uno va y la marca, va y marca la lista y, y ahí ya. Va sumando los votos en la lista abierta cada le, ciudadano tiene que escoger el candidato de su preferencia. Mm,
5: están marcados. Eh, ¿eh? La en la, la cerrada usted el simplemente el... marca el logo del partido o Movimiento y por, sí, el, y por y la este... cantidad de votos se reparten los cupos.
0: Exactamente, y en este momento tenemos el, los electores, vamos a llegar a las urnas y tenemos el tarjetón del Senado, el tarjetón de la Cámara y tenemos el tarjetón de los que vamos los colombianos que van a participar o los que quieren participar en las votaciones de las coaliciones, un solo tarjetón de, las, solo
5: tres tarjetón. Haya, de, de las, las tres que hay exacto
0: Armando, está,
5: está sabrosa esta tertulia de, 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 de esta botada de corriente eh, gracias por ayudar a, a nuestros oyentes a entender, repito, un tema tan complejo tan difícil de nuestra muy, muy, muy convulsionada política nacional un abrazo, feliz menos, navidad y feliz año por lo menos es muy divertida. Ah, eso sí. Eso sí el chismeo es bueno, es sabroso. Sí, 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 da de sí. qué
0: hablar. Desde, desde Jennifer Arias, que dice lo que dice, pasando por eh, Jorge Enrique Robledo, hasta lo sí. que dijo Angélica Lozano cuando se le destapó el Zoom, eh, todos todos nos sorprenden con su <risa> lenguaje.
5: Sí, sí, sí. Se, se muestran tal como son. Armando, un abrazo. Exactamente. Hasta luego. Feliz Navidad, Mucho feliz año.
0: Feliz, feliz Navidad para todos los oyentes.
4: Alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo
8: Domingo presenta la ópera Tosca de Giacomo Puccini. Bajo la dirección musical de Andrés Orozco Estrada, la dirección escénica de Pedro Salazar, con un gran elenco nacional e internacional el 17, 18 y 19 de diciembre. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o
9: en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, teatromayor.org.
11: Código Pulep GZI 763. Estás escuchando Blue Radio, ejercita tu cuerpo y tu mente. Hoy puedes transformar tu día en un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Dave Wills, un autor y terapeuta de familia, plantea siete aspectos que hacen de los matrimonios o de las relaciones de pareja algo saludable y cuáles pueden volver esas mismas relaciones enfermizas. De eso vamos a estar hablando en Generaciones Blue.
4: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Opinión. Análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
5: Muy bien, estamos también en un día muy importante para un país al que queremos mucho y a pesar de la distancia es muy cercano a los colombianos, hablo de Chile. Está eligiendo presidente entre dos extremos. No, no sé si les suena familiar.
6: Sí, ese, ese es los, los nuevos signos de nuestros tiempos sí. nos llevan a la polarización mal que bien, y sobre todo en nuestra región.
5: Está uno que es de extrema derecha. Que es José
6: Antonio Cast.
5: De extrema extrema, ¿cierto?
6: Extrema derecha, así es. Es, es
5: como Bolsonaro chileno.
6: De hecho, sus referentes son Eso Bolsonaro es, no, y
7: Trump. Y
5: Donald Trump. Y, bueno, y el y otro
6: ha defendido algunas
5: veces a Augusto Pinochet. Sí, y el otro es un pelado, hay que decirlo un pelado, porque tiene 35, 35 años, me años ¿no? Sí, es
6: la edad mínima para un presidente en Chile.
5: ¿Qué es el de extrema izquierda? Izquierda,
6: exactamente. Gabriel Boric. Gabriel Boric está... Se está bueno, estamos en la segunda vuelta, acaba de destacar en la primera vuelta. Eh, hubo, solo por dos puntos porcentuales fue la diferencia entre estos dos candidatos, por eso esta, este balotaje, esta segunda vuelta está tan interesante porque pues realmente no se sabe qué pueda suceder. Vimos esta semana eh, algunas al, algunos eh, eh, eventos inéditos, por ejemplo Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y actual eh, comisionada de los derechos humanos de la ONU rindiendo, no, interviniendo voten por, voten directamente y diciendo que ella va por Boric, lo cual por supuesto suscitó una oleada de críticas dentro de Chile. Eh, son 15 millones de personas las que están convocadas a las elecciones que se están realizando en este momento en este país. y hay que recordar que en la primera vuelta también hubo 47% de abstención y eses, y muchas de las personas, así como ahorita hablábamos de Colombia, cuando se les pregunta dicen que no tienen ni idea por quién van a votar a estas alturas.
5: Sí, el tema el tema para cerrarlo, el de, el de Chile, del cual hemos estado muy pendientes en, en los eh, informativos, en Voces y Sonidos y en Noticias Caracol, es que está definiendo si agarra para la extrema derecha o para la extrema izquierda.
7: Claro, después de un cambio que recordemos han pedido mu muchas veces los ciudadanos en las calles que no, les pues ha cómo, costado marchas, a nivel social eh, un montón,
5: destrucción, fallecidos, eh, ahora hay una una un, están eh, diseñando una nueva constitución política sí, y sí. ahora viene esto
7: Sí, pues las opciones son por el lado de Cast, este modelo neoliberal, él es de la mano dura contra la migración, en cambio Boric es de un discurso más feminista, más ecologista.
5: Pero... Le, le oía a Cast, eh, ustedes me corrigen, que quiere hacer no un muro sino una zanja en la frontera eh, con eh, con no sé si es, con Argentina creo que quiere hacer una en, no escuché en lo de la,
6: Chile de verdad no escuché lo de la zanja pero sí, sí tiene unas hacer posiciones una zanja, anti, que, anti que, tiene, que tiene
5: 10 millones de dólares listos para hacer una zanja. No, bueno
6: pequeño no un eso. pequeño Trump
5: bueno y, y el bueno, otro y el otro el problema es que es muy joven
6: y que no tiene experiencia no. Él, él es un él es un líder Cuando estudiantil
5: digo joven el problema no es por ser joven es porque no tiene, no tiene experiencia, experiencia
6: él, él entró digamos en el escenario político de Chile en 2011 con las protestas y y, y, y como un líder estudiantil y bueno, esta es la primera vez que se... Que, y, y le critican mucho que no tiene ninguna propuesta con tema de seguridad, que también está muy preocupante en Chile. Eh, y por supuesto que tiene alguna cercanía con el régimen de Nicolás Maduro. Claro, pero aunque la diferencia está
7: tan corta y realmente no se sabe hoy quién va a salir ganador, las últimas encuestas que conocimos esta semana lo daban a él, a Boric, como el triunfador de las elecciones. A mí me preocupa elecciones. una cosa.
6: Algo que se vio en la primera vuelta, y es que la calle, como ustedes hablaban ahora de la, de la revuelta social en Chile, la calle no se manifestó con la misma contundencia ah, no. en, las, en las urnas, no. como pasó aquí con los consejos juveniles, ¿no? Sí. No pasó en Chile, y hay que ver si todas esas demandas eso, eso, y esas, esas demandas sociales se van a traducir realmente en votos hacia Boric o si va a ganar, como ya ha pasado en varios lugares, el fantasma del castrochavismo y se van a ir a la extrema derecha. Que cabe destacar, este señor Cast eh, defiende la constitución de 1980 que fue la creada, la gestada la en, la, en, la, en la dictadura de Pinochet. Y sí. en este momento en Chile se está haciendo una nueva constitución. Entonces, por supuesto, de, de ese lado también hay mucha incertidumbre en el caso de que gane Cast.
5: Pues muy bien, estamos en cobertura especial esta noche en Noticias Caracol. Eh, tendremos detalles en instantes también en la emisión de mediodía y también aquí en los informativos de Blue Radio. Todo sobre las elecciones presidenciales en Chile.
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Bueno, y seguimos hablando de jóvenes y hablando de, de la juventud que se levantó, en este caso en Colombia, eh, este año, en diferentes ciudades del país. No para recordar malos momentos, sino para tratar de sacar lo bueno. Y hay que reconocerlo que de una crisis terrible que vivió la ciudad de Cali, hoy de fiesta con el Petróleo, muy pronto de fiesta con la Feria de Cali, otra vez intentando resurgir la bellísima capital del Valle, como una lección aprendida es la que están implementando sectores de la producción en la capital del Valle y en todo el departamento. Y es cómo logran ayudar a estos jóvenes que salieron a marchar, que salieron a protestar, que incluso pudieron enfrentarse a las autoridades, a la policía o bloquear. Pero más allá de esos temas, eran jóvenes que querían decir, la gran mayoría de ellos queremos una oportunidad.
7: La iniciativa se llama Compromiso Valle y es justamente promovida por... Pacífico, pero allí se han unido empresarios que además han ido a visitar a los jóvenes que ha sido parte sí. justamente de lo interesante de esto y es el diálogo que se ha gestado entre estos diferentes sectores, los empresarios y los jóvenes que quieren oportunidades y ellos mismos generar esas oportunidades porque parte de lo interesante de este proyecto es que le está apostando al emprendimiento.
5: Estuvimos y tuvimos la oportunidad cuando en el peor momento de las marchas en Cali, como en otras ciudades del país, como en Bogotá o como en Medellín de ir a la capital del Valle digo, fuimos, yo estuve allá con el equipo de Noticias Caracol y hablamos con esos muchachos y fuimos testigos de esos acercamientos, Juliana de eh, la, las primeras eh, esos primeros cara a cara que no fueron fáciles claro. entre empresarios y muchachos de los barrios más humildes de la capital del Valle María Isabel Ulloa es la directora ejecutiva de Propacífico que agrupa a este sector privado del de sur occidente del país María Isabel, un gusto saludarla gracias por atendernos y cómo va eso usted y yo hablamos hace ya varios meses de esa iniciativa que ya pusieron a rodar Compromiso Valle, Empresarios y Jóvenes buenos días
1: Buenos días, pues Juan Roberto, gracias por la invitación, sí, fue hace cinco meses que hablamos tú y yo, todavía estábamos apenas lanzando esta iniciativa que denominamos Compromiso Valle, que como te contaba y ustedes bien lo decían, fue producto del diálogo, porque en el marco de estos bloqueos, pues eh, muchos empresarios salieron a las calles a hablar, a escuchar, más que hablar, a escuchar, a entender, porque no la verdad era que no se entendía o no, no terminábamos de comprender lo que estaba sucediendo. Eh, y, y después de ese proceso de escucha, pues sale Compromiso Valle, porque los jóvenes nos estaban pidiendo, y los líderes, porque no solamente eran jóvenes, cosas muy concretas. ...en Cali y en el Valle se estaba viviendo hambre... Habían muchos jóvenes en, en, en unos eh, niveles de vulnerabilidad inmensos que querían una oportunidad, pero que simplemente no tenían las herramientas porque estaban en procesos de violencia muy graves, porque no estaban descolarizados. Eh, otros jóvenes que sí tenían estudios, tenían habían terminado su colegio, pero que tampoco conseguían trabajo. Y muchos eh, jóvenes y personas con emprendimientos, con ideas, pero que también les faltaba ese, ese, ese empujoncito. Y finalmente, pues, muchos jóvenes con ganas de opinar, con opinión, sobre cómo se maneja la, lo público, sobre la corrupción, que también nos decían queremos ejercer este liderazgo de una manera mucho más articulada eh, eh, pues, en el marco de la democracia. Entonces, por eso surge Compromiso Valle. En el, todo el componente de seguridad alimentaria ya llevamos tenemos 85 comedores en Cali, abiertos, operando con gestoras y gestores comunitarios, fortaleciendo sus tejidos sociales. 10 en Palmira, 5 en Yumbo. Hemos entregado más de 900.000 mil raciones de comida a la fecha en estos cinco meses. En esos comedores también estamos apoyando huertas urbanas y comunitarias. También seguir fortaleciendo todo ese tejido social. Eh, donde estamos eh, capacitando y fortaleciendo 14 huertas madres en Cali, pero que también estamos capacitando unas huertas hijas, que así se han denominado Mire, Isabel, eh, Señora, esto
6: que no que nos está contando, es sobre todo en el tema de seguridad alimentaria, que entendemos que pues es básico, sin alimentación sí. pues lo demás sí. sencillamente no existe sin embargo, también tienen otros rubros sí, y quería preguntarle eh, cómo, o sea, se, viene un joven eh, cómo hace para postularse y en es, para y cómo, un trabajo, exacto ¿no? para o para un trabajo o para cualquiera de las otras de las otros rubros que veo que aquí hay emprendimiento educación liderazgo sólido eh, y, y ustedes lo direccionan a dónde o sea que, que quién toma esa postulación y quién y quién materializa digamos esta, esta petición de este joven
1: la forma más fácil de que cualquier joven que nos escucha hoy se pueda postular es entrando a la página de Internet de Compromiso Valle, www.compromisovalle.org. Ahí hay un formato muy sencillo que dice postúlate, dice en cuál de las prioridades quiera ser parte y nosotros después lo contactamos, hacemos una caracterización y el, la persona queda vinculada al programa que más se ajuste a lo que él o ella quieren, pero justamente a eso iba, nosotros como esto ha sido llegando a los territorios en el eje de transformación de proyectos de vida, ya tenemos a 3.800 jóvenes en el programa Forjando Oportunidades, que es un programa que como les decía, apoya a esos jóvenes que están en altísimos niveles de vulnerabilidad, que dicen quiero trabajar, quiero un emprendimiento pero no tengo cómo, con apoyo psicosocial, con apoyo también en temas de drogadicción, con apoyo en habilidades duras para poder tener competencias para el empleo en esos pues en este momento arrancaron hace eh, los que llevan llevan dos meses eh, eso es un proceso que durará seis meses entonces por eso si la siguiente pregunta es ¿cuántos de esos han empleado? Sí. Te digo ninguno porque en este momento se están formando parte de lo que estaba pasando en su momento era que muchos empresarios me decían yo empleo a, a cien, a 20 sí. esos jóvenes no están listos todavía para ser empleados, porque necesitan todo este proceso de formación.
5: Mm, que eso es lo más importante. Pues eh, eh, Marisabel, eh, repito, hace meses hablamos del tema, eh, hay que volver a hacer como un corte de cuentas, porque lo más importante tal vez es el mensaje inicial, el de entender que esto es eh, apalancado con una palabra, solidaridad, entre todos tenemos que ayudarnos. Un gran abrazo y seguimos en contacto.
1: Claro que sí, solamente para para cerrar, de, sí. decirles que, que hay 15 mil personas beneficiadas, pero como bien lo decían ustedes, aquí más que los números son el proceso de confianza entre el sector empresarial el Valle vallecucano, más de 90 empresas y jóvenes que se han dicho tenemos que trabajar juntos, trabajar juntos
5: por nuestra Cali, por nuestro Valle del Cauca. Eso es lo más importante, acabar con las estigmatizaciones y más bien entender que hay que buscar soluciones entre todos. Un abrazo, feliz resto de domingo, María Isabel. Lo mismo para ustedes y gracias por la invitación. María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico. El plan que están promoviendo los empresarios se llama Compromiso
13: Valle.
4: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: Muy bien, y seguimos hablando aquí en Sala de Prensa Blue de preparativos de Navidad, sí. ya estuvimos me corrigen, estuvimos en Bucaramanga Ajá, y sí, estuvimos ajá. en Barranquilla. ¿En Cali? No, en Cali.
7: Para Barranquilla nos vamos.
5: Para Barranquilla nos
13: vamos.
7: En Barranquilla me quedo también. Ah, sí, sí, también, sí, sí. Porque además Uy, allá. Qué rico, Uf, oh. qué delicia. Barranquilla.
13: Esa no, 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 no. bueno, maravillosa.
7: Todavía tenemos tiempo de oh. llegar antes de Navidad. No, pero es
5: que yo me quiero decir a vivir acá, a Barranquilla.
7: Bueno, pues también es una muy buena opción, además, porque no solo en esta época, sino en general, uh. allí el panorama, al contrario de lo que les contábamos hace un momento, de Cali y Barranquilla, la gente está un poquito más optimista y positiva porque los índices de vacunación en Barranquilla son más altos que en las otras ciudades así que allí sí están listos, listos para la fiesta y a esa fiesta se sumó Vanessa Saldarriaga para preguntarle a los barranquilleros cómo se están preparando
10: con cautela, pero alegres. Así se están preparando los barranquilleros para las fiestas de fin de año, especialmente la de Navidad. Según ellos, hará falta algunos regalos, pues el bolsillo no alcanzó para tantos, dado los incrementos que se han registrado en algunos productos. Incluso hablan de una escasez de buñuelos por el alto precio del queso. Pero el valor sentimental del momento, de la unión, del encuentro, es lo que realmente será valorado por los costeños en medio de esta festividad.
3: Toca hacerlos en familia, ya pues eh, los amigos más llegados y los que lleguen pues serán bienvenidos alegría sin alcohol.
12: Celebraré en familia porque el año pasado por temas de pandemia no me pude reunir con ellos y ya me encuentro vacunada.
10: Aseguran que las reuniones también serán en nombre de los que no están, recordándolos con velas y oraciones. Pues lo celebraré con mis hijos en mi casita con mi tapaboca para poder celebrar como es porque el coronavirus no se ha ido. Falleció mi hermana y yo viví eso y eso es feo. En los centros y las plazas de mercados corren de un lugar a otro las amas de casa es todo para comprar la mejor presa de pavo y las verduras más frescas. Entre tanto, los más jóvenes acuden masivamente a los almacenes de ropa para conseguir prendas nuevas para la noche de Navidad. he pues, ido comprando los juguetes de los niños, principalmente la comida navideña, que la hacemos todos los años. El invitado no grato para muchas familias es la pólvora, debido a los altos índices de quemados que se están registrando este año en el departamento y que superan por encima del 80% a lo registrado en el año anterior. Y aunque algunos lamentan la poca disponibilidad de cervezas, el alto precio del vino y la poca oferta en el mercado de velas, todos agradecen poder estar una Navidad más juntos en medio de esta pandemia.
6: Y de Barranquilla nos vamos a Medellín. En esta ciudad la Navidad se va a vivir con muchos contrastes, porque la región sigue siendo la más golpeada por la pandemia, pero no va a haber restricciones en Navidad, e incluso habrá horario extendido, como habíamos comentado, para el comercio. Eso sí, también hay que preparar el bolsillo, porque la natilla y el buñuelo también allí están más caros. Valentina Herrera tiene el informe.
17: En Medellín, la celebración de la Navidad podríamos decir que está enmarcada en la reactivación económica, pues por primera vez desde la pandemia, los bares y restaurantes volverán a funcionar hasta las seis de la mañana, que es casi como un regalo de Navidad. Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, aseguró que esto se da por ser uno de los sectores más golpeados
5: por las restricciones. En coherencia, para que puedan recuperar empleos, seguir estimulando... Toda la demanda para proteger esa oferta, recuperar ingresos que sin duda son fundamentales para la reactivación económica de la ciudad.
17: Y hablamos con la gente para contarnos cómo se está preparando para esta Navidad.
12: Estamos preparando eh, la cena navideña, eh, vamos a realizar natillas, buñuelos, hojuelas, pavo relleno, vamos a compartir con toda la familia.
11: Todavía nos seguimos cuidando bastante. De todas maneras, a diferencia del año pasado, esta vez sí nos vamos a reunir el 24 y ya nos dividimos algunas de las tareas para hacer ese día.
17: Y entre esos planes hay que preparar el bolsillo y gastar con más prudencia porque además de la canasta familiar también se está elevando los precios de los insumos necesarios para hacer la natilla, el buñuelo y hasta las hojuelas. Esto nos dicen algunos comerciantes.
2: La leche, el queso,
9: las harinas, ni hablar. Para un 55% el azúcar, las grasas, todo está
0: carísimo. Yo 48 años acá y primer vez. El que es lo más caro que pagado yo en diciembre es a 14 mil pesos. Y hoy está a 20 el aceite estaba a 78 mil pesos hace un año y hoy está a 150 mil. Y el colmadito también estaba a 80 mil y está a 130 mil.
17: Entre tanto, la alcaldía aseguró que tendrá un dispositivo de seguridad desplegado por todo el área metropolitana para evitar y atender los casos de riñas, violencia intrafamiliar y quema de pólvora que han aumentado por estos días. Y en Bogotá, el
7: tema no son los precios, sino la seguridad. Las sí. autoridades han tenido que tomar medidas para que los turistas y los bogotanos.
5: No, y el trancón, perdón.
13: <risa> Estoy obsesionado. Bueno. Sí, está traumatizado
7: no,
6: no, con
5: no, el este trancón. No, eso no, no, pero que llegaron mil policías nuevos, ¿no? no llegaron pues, mil policías nuevos. Ah, es más trancón? No, mentira. <risa> no, 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 mentira. A cuidar a Bogotá. Molestando.
7: Bueno, pues a cuidar a Bogotá, justamente porque el tema en el que más están preparando los habitantes de la capital del país es en la seguridad. Pero a pesar de eso, están dispuestos a disfrutarse la fiesta de diciembre. Dana Vargas nos tiene el informe de Bogotá.
19: En esta época del año miles de hogares colombianos se reúnen para celebrar las tan anheladas novenas navideñas. Con ellas llegan también los juegos de aguinaldos y el aumento de consumo de natilla, vino y buñuelos. Le preguntamos a la gente qué es lo que más les gusta de la Navidad y esto fue lo que nos respondieron.
13: Lo que más me gusta es
18: cuando hacemos la novena en una casa diferente todas las noches.
19: Comer natilla y buñuelos y cantar villanchicos.
18: El alumbrado de las ciudades, los shows láser.
19: A propósito de la Navidad, el secretario de Cultura, Nicolás Montero, también habló sobre algunos puntos en la ciudad para disfrutar de los alumbrados navideños.
0: Parque Ilimaní en Ciudad Bolívar, el Parque de Ibemeyer en Antonio Nariño, está el Parque Timisa en Kennedy, son 23 puntos. Parque San Cristóbal Sur. Este año vamos a tener uno muy, muy especial que es eh, Bronx Distrito Creativo donde vamos a inaugurar las novenas con un concierto de la filarmónica y otras manifestaciones culturales entre esas comparsas.
19: Sin embargo, no es un secreto que la inseguridad en la ciudad sigue siendo un problema y frente a esto, el presidente Iván Duque anunció el despliegue de mil policías en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Rafael Uribe, Usme y Engativá.
2: Llegan mil policías más a proteger las calles de esta ciudad, que se suman a mil más que ya habían sido entregados en este gobierno
19: Así es como turistas y colombianos podrán vivir este año la Navidad en la capital del país.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Esto no puede indicar más, sino que está Don Miguel Garzón aquí.
13: Esta
3: música, Total. esto
5: es caricatura, esto es, sí. esto es viejo, ¿no? Sí, señor.
3: Don Miguel, ¿cómo le va? Buenos días, Juan Roberto, niñas, buenos días a los oyentes. Sí, señor, esto es de la caricatura de los dibujos animados de Spider-Man de los 60s. Uy. Que, um, y hoy lo traemos a colación, Juan Roberto, porque es que este fin de semana las redes sociales El Mundo está detenido. Por el estreno de la más reciente película de Spider-Man que se llama No Way Home o Sin Regreso a Casa.
5: Oye, qué locura ese estreno, ¿no? Esta semana.
3: Total. El miércoles se hizo una función preestreno para fans. Un grupo de fans que hay en, en toda Colombia reunió a más de mil personas y en las diferentes ciudades del país pagaron la función completa... En, el ci, en los cines para llegar a verla a las 10 de la noche antes que todo el mundo. ¿Cómo así oh. que pagaron la función completa? O sea, mí. compran compran entre ellos, hacen la vaca y compran la función completa al cine. Dicen, ah, buenas, okay. vengo a comprar ¿todas la, la función. Sillas, ¿Sí? Todas, ¿todas sillas? ¿Toda sillas. ¿toda las sillas. Reservadas.
7: Okay. Es un reservado. Que sí,
3: cierren el negocio. Exacto. Ah, si, ah, okay. si, 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 aparte, me es todo para mí. Y imagínense el nivel de, de, de fanatismo o de amor oh, que le tienen los fans a este personaje. No lo
5: tengo cerca, lo sé. Lo sé, soy testigo de ello. Sí, ¿Qué fascinación despierta eso de
3: es, es increíble la cantidad de gente que ha movido No solamente en Colombia, en todo el mundo sí. Esta película se está esperando El estreno tal vez fue la más comentada Durante el año 2021 en las redes sociales Tanto así que se empezaron a filtrar detalles y detalles yo, yo y detalles. Yo fui a El
5: Canto el domingo pasado uh -huh. y dieron los cortos. ¿Todavía se dice así o ya no? Sí,
3: sí, sí. Ah, sí. El tráiler, <risa> ahora no No, tranquilo, yo también soy el el tráiler. Tra los cara cortos. De susto sí. Lo yo vi. dije los
5: cortos, entonces dirán, este cucho de qué habla. Entonces, <risa> era el tráiler, eh, pero vi los vi los villanos de, de las anteriores películas. Exacto. Sí.
3: Entonces, lo que pasa es que en esta película ya van a hablar del el multiverso, que son las diferentes películas que se han hecho. ¿El sí qué? No me hagas esa cara, Juan Roberto, es multiverso. que ojalá los oyentes le, vieran, le hubieran visto la cara que es Juan Roberto, multiverso. Multiverso, Y la... Andreina lo está relacionando con el metaverso. Yo, yo pensé en metaverso de una, yo qué metaverso, eso no me Haga de cuenta que cada una de las películas de los otros Spiderman fue es un universo, entonces en esta película Ajá. los van a reunir a los tres, o oh, dicen que los van a reunir a los tres, no sabemos. Porque esta es la otra palabra que ahora se usa, spoiler. No hay que hacer spoiler.
7: No, y la gente está huyendo de le las huyen. redes sociales. Y, y hay que, y ¿qué hay que es hacerlo. Spoiler,
3: spoiler es eh, que se le tiran la película lo Te Que ustedes cuentan los que El no asesino
5: era el saber. mayordomo.
3: Exacto. exacto, exacto. O, o, o a los que le dañaron sexo. Hombre No se exacto, estaba... no
5: tan no, no eh, Exacto.
3: Es entonces la campaña es no hagan spoiler o no hacer spoiler a las personas que ya vieron no esta película. No cambian
5: No sea sapo. No cuente el final. O sea, eh, no le llaman exacto. spoiler.
3: Ah, okay. <risa> exacto. Entonces, es más entonces, refinado. Ahora la campaña, desde los actores para abajo, están haciendo los la sí, campaña en las redes sociales para que no le quiten a la gente esa... Sorpresa, ah, pero de voy a a la hacer, película.
5: Yo voy a hacer de spoiler. Yo que aparecen los en los anteriores hombres arañas? No se sabe. No, sí señor, sí señor. No, no, yo, ah, no sé. ¿Qué? Mire, yo no sé yo no la he visto, yo no la he visto, pero me contaron.
3: No, no, yo la yo tuve la oportunidad de verla el martes. Ajá. y, y, y hay dos o tres puntos que uno de verdad la gente aplaude y se para de la silla a decir serio? O sea, gritan, chiflan. Este es que de eso. la emoción, es que no, a mí personalmente
5: Es me...
7: suya que no le emociona que les quiere arruinar a los oyentes la película.
5: Sí, <risa> spoiler,
3: no, a ver qué más Mire, mire no tanto pues, así, no. tanto así, Juan Roberto, que yo no sé si usted vio la tapa del espectador el jueves sí, pasado. Sí. Que la foto principal de la portada era un grupo de personas vestidas como Spider-Man en la función de estreno de la de la película para el Sí, ver. señor. Y fueron ahí. todos los cosplayers, que cosplayers es la persona que se disfraza. Eso, es la en, otra, mi, en es... mi
5: época era, se disfrazaban. Exacto.
3: Ah. Lo, las <risa> personas que hacen cosplay se citaron ahí, son el, este grupo de fans que le digo, se citaron y se encontraron... Oiga, yo
5: vez de... me disfrazé hombre araña. No Se serio? lo juro.
7: ¿Y no se disfrazó para ir a ver Encanto.
5: No, me encantó, no. Me disfracé para él, hombre. Pero pues mire, la gente que hace, no hace. era eso. la pila? Se veía
3: horrible esa no, vaina. Y, no se se y, y se le notan los calzoncillos. No, no, entonces, no horrible. Sí. La pila, horroroso. La, la trusa. Pero, imagínese la gente horroroso. que hace, eso, la gente que hace todo esto le mete alma, vida, corazón y sombrero, como sí, dice, eso es para, verdad. para, para hacer sus, sus caracterizaciones. Y es muy chévere, y realmente las personas que no, no hay boletas. Le no, quiero decir, no,
5: no, eso no, eso no yo, de eso no existe.
3: Yo pude conseguir para ayer sábado a las 11 de la mañana, Ajá. o sea, fue la función de los papás de los papás separados que llevan a los niños a, a esa hora a cine. así ¿Ah, ¿Sí? sí? No, acá hay un pero, pero hágale ejercicio, hágale ejercicio, y uno ve al papá con los tres peladitos llevándolos a cine, pero bueno, independiente de eso, no, no hay boletas. Con la novia. Con la novia. Sí. Pero, pero no hay boletas, o sea, no. no hay boletas, intenten conseguirlas porque de verdad vale la pena verla, hay que verla, no se la dejen dañar. Pero ahora que esperar
5: eh, que baje la fiebre o qué? mire no, no yo creo que, que a lo largo revés. de la semana
3: ahí está el otro debate cuánto tiempo es el prudente para no hacer un spoiler es que para en qué, momento, ¿en qué momento o sea a partir de qué punto puedo yo ya decirle mire la película pasa esto y esto y esto y esto para no irse a dañar a la gente es
7: que usted dice esperar a que pase si usted espera cuando llegue a ver la película ya se sabe la película tiene que ir rápido para que no se la arruine no, o
3: mejor
5: no ir no. Ah. Sí, Mire, ahí la campaña. Pero como le... salgan HBO pon... o en Netflix. No, la campaña. Sí. La campaña
3: es importante en todas las redes sociales. En la cuenta, en la de arroba la caja de los cómics en Instagram, que los invito a los oyentes. Si usted me deja sí. hacerle la, la, Háganle, la cuñita, como siempre. Ahí está la campaña para que no se hagan los spoilers. Por favor, no le vayan a dañar no la sorpresa sapos. a la gente. Sí, gracias. Esa es la palabra. No sean sapos. Vean la película. la Vayan con los amigos. Aplaudan cuando, cuando vean lo que les guste. Y cuando terminen de verla. Coméntenla, pero no vayan a decir qué es lo que pasa porque eso es muy grave. O sea, no es lo mismo pero ir a ver Titanic pregunta, no, ya sabe que el Titanic tanta, se hunde.
5: ¿Por qué tanta insistencia y por qué la gente ahora le dio por contar si antes no contaban? Porque es que, ¿sabe qué pasa? En las redes sociales hay mucha
3: gente que aprovecha ese clickbait, que esa es la otra palabra, que es coger un tema, un tema, un tema. Un tema Hacerse el célebre. Eh, exacto, sí. coger, un, sí. Yo tema todo lo exacto, sí, coger un tema coyuntural. al rolo. Exacto, coger un tema coyuntural y a partir de eso empezar a hacer eh, mucho movimiento de ese contenido para que la gente le Likes y se vuelva viral y, okay. bueno, en fin. a viral. Que sea
5: no ser spoiler, ir a verla, eh, pedir eh, popcorn en lugar de maispira.
3: No, no, eso, no, ¿Sí? eso sí sigue siendo el
1: maispira con Crispetas. Cotufas
6: a lo venezolano.
5: Cotufas a lo venezolano, crispeta, maispira. Sí, hay que rico. Sí. Qué rico. <risa> y ahora, y hay <risa> dulce. Huele, huele. Dulce y salado. Sí, ver, no, ahora, sí. Y ahora, ¿y 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 ahora con y ahora ¿y ahora dulce y salado. Ese casado es violento. Violento. Bueno, ¿nos vamos a cine? Sí, camine a cine. Bueno, los dejamos, terminamos a la de Prensa Blue. Feliz resto de domingo y de jornada en Colombia.
3: Feliz Navidad.
5: Ah, bueno, y sí, feliz también. Navidad. Feliz
3: Navidad. <risas> feliz Navidad, sí, señor.